0: bienvenue, n'écoutez plus Hanouna, n'écoutez plus Ruki, écoutez-nous une fois en podcast dans Glock and Pops. Ne me demandez pas la signification du titre, ça ne veut rien dire, mais c'est joli qu'on le prononce. A nos côtés aujourd'hui, trois chroniqueurs, il a le physique d'un demi-dieu et l'intelligence d'un être supérieur, mais son frère ne s'appelle pas Loki et il n'a jamais tort, car le, car le tortue, pour nous parler politique et économie, c'est notre Asgardien à nous, Julien
1: Elle n'a pas la fortune de Tony Stark sur son compte en banque, mais ça ne la dérangerait pas d'avoir Robert Downey Jr. dans son lit. Elle peut nous parler de cinéma sans se faire aider par Jarvis. C'est notre Iron Woman, Louise.
0: Elle est la partie sensuelle de l'émission, notre note de musique douce, celle qui vient se glisser subtilement, nous murmurer à l'oreille avant de nous balancer un coup de sac sur la nuque et se sauver ni lui ni connu, notre Blague Widow, à nous, Lisandre.
1: Et du côté des présentateurs, élément clé de notre shield, celui qui brandit son bouclier en toute occasion pour protéger la veuve et l'orphelin, surtout s'il est mignon. Hydra ne pourra pas l'empêcher de vous prendre la tête avec ses questions. Notre Captain America, c'est Bonjour.
0: Ce n'est pas un génie scientifique, il est même plutôt maladroit. Lorsqu'il se met en colère, il ne devient pas pour autant... autant vert. Il lui arrive de craquer ses vêtements, mais ce n'est pas parce qu'il se transforme, juste parce qu'il prend du poids. Notre truc à nous, Michael.
1: Bonjour. Et on remarquera quand même que dans cette émission, toutes les femmes commencent par elles comme lesbiennes et tous les mecs sont gays. Voilà, <rire> Alors,
2: Alors, tu nous expliques
1: un peu le concept ou tu veux le faire Vas-y, vas-y, fais-le. Bon, euh, expliquer le concept. Alors, pour nos amis francophones de France, de Suisse et de Belgique qui nous écoutent, vous êtes donc sur le podcast de Glock and Pops. Et pour nos amis du Québec, vous êtes sur la balado-diffusion de Glock and Pops. Bonjour dans tous les cas donc qu'est-ce que c'est que cette émission C'est une émission de bande, comme vous pouvez le voir, on va un peu s'amuser, revoir l'actualité avec vous, toutes les deux semaines on croise les doigts si on arrive à tenir le rythme, sinon ça sera une fois par mois, mais on va le faire toutes les deux semaines, euh, plusieurs chroniqueurs vont s'échanger, elle est bizarre cette phrase, mais vous me la laissez quand même, <rire> vous pouvez donc euh, il va y avoir un roulement, ça ne sera pas toujours les mêmes chroniqueurs, Aujourd'hui, exceptionnellement, Sidney et moi, on est présents ensemble, mais on va se séparer à partir des prochaines émissions. Euh, ça sera une fois lui, une fois moi. Par contre, il arrivera parfois qu'on soit là quand même en tant que chroniqueur quand on n'est pas présentateur. Donc voilà, ça c'est le principe de Cloak Pops, c'est une émission où on est tous ensemble, on s'amuse pendant une heure et demie, deux heures, en fonction des conneries qu'on va vous sortir... Et on est là pour, euh, pour vous donner des, des bonnes nouvelles, surtout.
0: 50% de sérieux et 50% de déconades
1: Ou on est même plutôt à 70% de déconnades. <rire>
3: C'est bien ce qui me semblait, oui.
1: Alors, euh, comment vous allez tous, Lévière vous, Je ne vous entends pas beaucoup, les autres, les chroniqueurs, là Est-ce que vous le voulez
0: Est-ce que vous le voulez Est-ce que vous le voulez Est-ce que vous allez bien <rire> Oui, oui,
1: oui. <rire>
4: Oui, ça très
1: ah, bien. Il y en a un qui ne parle pas beaucoup, il est caché dans son coin là pour l'instant. C'est
0: deux Kersozon, alors il parle <rire> Ou oh, il fait, langage... fait peut-être l'émission en langage des signes hein. <rire> Ça va mieux en langage des signes. <rire> on peut passer à la première question
1: Ah, bah oh. oui, vas-y, je te laisse la place.
0: Ok, parfait. Alors, on a bien vu que GTA V a mis du temps à sortir, mais il est sorti sur les PC. Donc euh, la question est la suivante. Quel costume ne pourra-t-on pas porter pour faire un braquage dans le GTA V Alors, Et là, chaque personne, vous pouvez ouais. demander des questions, des indices, etc.
1: pour faire avancer le schmilblick. Voilà, posez des questions, vous n'avez peut-être pas forcément la réponse tout de suite, donc posez-nous des questions et on vous mettra sur la voie. Moi j'ai une question. vas, vas
3: <rire> Est-ce que c'est euh, un costume d'animal ou de truc euh, vivant
1: non, non, non. De trucs vivants, c'est vachement, euh, vachement, Ouais,
3: d'animal disons d'animaux <rire> ou. Même, même,
0: même, même, le vivant, c'est, c'est, mi-vivant, on va dire. Mais bon, je, non, je, je pense, je vais. Je leur complique le truc là, je crois. Je mais, vais bah,
1: me suis scarpé. C'est parce que,
0: <rire> parce que euh, Julien, je pense qu'il a vu la réponse vu qu'il lit mon. <rire>
1: D'accord. Non seulement il ne parlait pas avant, mais là, il a même plus le droit de parler du coup. Non, c'est ça. Il, il regarde mon écran, en fait, il a vu la réponse. <rire> Donc ça va se passer entre ces deux moyens.
4: Est-ce que c'est euh, un uniforme, un uniforme de...
0: En quelque sorte, oui. Oui, ah, on
3: Ok, un uniforme d'un truc, euh, comment dire, un repr... enfin, de... ah, comment dire, qui représente une... ah, un ouais.
0: métier euh, Un
1: métier, non. Non.
4: Ah. Ok. Est-ce que c'est un uniforme euh, scolaire
1: Non, pas du tout, non, non. Non, non, non c'est moi bon. Ouais. Ah. Partez pas sur Prenez enfin,
4: sur c'est pas, euh, pas un
3: costume du genre euh, du genre pompier ou euh, ce, genre de trucs, ce genre de choses. Non, ouais. non. non. d'accord.
0: Et en fait, c'est aussi relié un peu à l'actualité. Bah, c'est vrai que c'est pas non plus euh, super actuel. Ça, ça, ça fait un, un, un mois, je pense que ça s'est passé aux États-Unis. Donc euh, voilà, c'est relié à une actualité, un truc qui est vraiment passé. Je pense que je ah. vous ai toutes mêlées avec ça.
1: Oui. oui. Pas, sur un clavier, on ne triche pas. Non,
0: c'est moi, moi qui touche ma souris. Le présentateur
5: triche. il
0: <rire> bon, y, y a aussi une, gro y a une, une grosse actu aussi par rapport à ça, au niveau... Moi, euh, bon, je vous donne quand même un, un indice au niveau filmique. Ça existe comme mot, ça Filmique Ah oui, on l'utilise souvent. Hein. un, un, lis un Lisanne <rire> ah, Oui, oui, oui. Notre
5: oui.
0: Je ne sais pas pourquoi, mais Lisanne, elle a comme un accent français,
1: des fois oui, <rire> je, je, je doute parfois qu'elle soit, qu soit au Canada, tu vois.
4: Non, mais oui, j'ai beaucoup de français dans ma famille,
1: par euh, exemple.
4: Ça se peut que l'accent ressort. Une, 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 une fois Des fois, comme je, je fais l'éponge avec les gens avec qui je parle. <rire> Ça se peut, oui, que j'aille l'accent français. Ne soyez pas surpris.
1: Bon, à partir maintenant, Louise, tu parles avec l'accent québécois, s'il te plaît.
4: <rire>
3: impossible, c'est impossible pour moi.
1: <rire> bon, alors, ma question, là. Et ah, j'ai je... hey, oublié de mettre le timer parce qu'ils auront perdu au bout d'un moment là. Alors, ah ouais, le... on va verser 300 euros à une association. Coup... Non, je déconne, <rire> je déconne, je déconne, je record.
4: <rire> Peut -être juste répéter la question Oui, la question
1: Alors, quel costume
0: ne pourra-t-on pas porter pour faire un braquage dans GTA V Et puis ça, c'est toute plateforme confondue.
1: Ce n'est pas un animal, c'est en fait, un fait d'uniforme et ça sort d'un film. D'accord. <rire> est-ce que c'est euh, genre un truc de super-héros, un costume de super-héros On se rapproche.
0: Ouais, en quelque
3: sorte. Dans ouais. euh, personnage fictif. Oui. Ok. Moi, <rire> bon, j'ai rayé plein de plein de possibilités, mais du coup, j'en ai ouverte euh,
1: plein d'autres. Ah, n'oublie pas, c'est lié à un événement de l'actu filmique.
0: Ouais, il y, y a deux événements actuels. Ce n'est
1: pas lié au thème de l'émission qui est Avengers, je le rappelle. Mais... <rire> Donc déjà, ça vous élimine quelques héros de Marvel. C'est bien pas mal.
3: Ici, du coup, ou...
1: Non, c'est bien. <rire> tu continues d'éliminer, c'est très bien. Uh, Star Wars. Oui, oui on se rapproche. Ouais, 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 un personnage de Star Wars. Ok. Les clones. Presque. Mais on est, on est, du bon côté de la Force là. <rire> ah, un stormtrooper, non,
3: je sais pas.
1: On se rapproche toujours.
3: Euh... <rire> <rire> eh,
1: non, ce n'est pas, ce n'est pas. Un personnage okay. emblématique là. Les films. Qu'est-ce que vous ah. me faites? Hello. Ouais, est-ce que c'est Dark Vider Ah, un ah, ah voilà. Voilà, voilà La réponse voilà. est que vous, Donc, en fait,
3: euh, <rire> c'est parce, que... parce que... D'accord, je me suis dit, vous n'allez pas faire un truc aussi énorme <rire> <rire> Dark Vider. Fait...
1: Voilà, Simone a pas expliqué, donc, du coup, pourquoi Ouais, De donc, euh, Dark
0: Vider a braqué une banque aux Etats-Unis. Alors, c'est dans, euh, vais... dans Pinville, en <rire> Caroline du <dit> Nord.
1: <rire> Il a bien choisi sa ville, Ouais, c'est ça.
0: Contre, on pourra mettre une photo sur le, 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 le Facebook de Glock and Pops avec euh, la photo du, du, du braqueur en, habillé en, en Dark vraiment il, il a un gros calibre, c'est un fusil, pas un fusil à pompe, mais un fusil de chasse. Ça, ça fait peur. Ah oh, oui, ça fait peur. Et, Et c'est relié vous aussi à l'actualité
1: filmique. Parce voilà, que justement, on, on... le trailer de Star Wars qui l'a regardé. Voilà, qui en Ai... Moi je ne
3: regarde pas les trailers parce que j'en ai marre de me faire spoiler des trucs. Là il donc... n'y a pas de spoiler <rire> du
1: tout dans ce trailer, il est vachement bien fait. Mais alors donc, du coup, euh, voilà, quelqu'un d'autre l'a regardé Non, je ne l'ai pas vu. Elle ah, non plus Puis... Et le muet euh...
0: <rire> Je vais regarder, tu vois. Est-ce qu'on l'a entendu oui, oui, bien sûr. Ok, oui. okay. parce que moi je ne l'entends pas dans mon le... casque.
1: <rire> Regardez quand même ce trailer, il n'y a pas de spoiler, vous pouvez y aller. Et surtout, parce que dans le premier trailer qui était sorti en décembre dernier, il y avait Grand chose à voir, mais cette fois il y a le Faucon Millennium et il y a Harry Ford Donc, rien pour ça, regardez le trailer. <rire> et donc, toute cette ah ouais. transition va nous mener vers la chronique cinéma de Louise. Ah, ah, oh, qui ne voilà. parle pas vraiment de cinéma aujourd'hui, mais voilà, on va lui laisser la place pour qu'elle puisse nous parler. Alors, de quoi elle va t elle nous parler, justement
3: Non, effectivement, aujourd'hui j'avais je je vais, je vais un peu prévu de, de vous parler de cinéma parce que c'est ce que je, je, je travaille dans, dans la vie de tous les jours. Mais euh, vu le sujet Avengers, je me suis dit que la plupart des choses ont déjà été dites. Enfin, vous êtes là parce que vous avez déjà vu le film, parce que vous attendez le suivant. Donc, je me suis dit, le plus intéressant aujourd'hui, ce serait de vous parler de la création des comics et de la différence entre les, les super héros américains et les super héros européens. Ça a l'air super relou dit comme ça, mais en fait, c'est super intéressant.
4: Je vous promets.
1: Attends, il y a des super héros européens
4: Ouais. Non, des héros euro des ah, des héros européens. Voilà.
0: Et non des euros européens.
4: Voilà. Oh là, là. Exactement.
1: Attendez, désolé, mais je <rire>
3: <rire> Ok, donc en fait, les comics euh, qu'on connaît aujourd'hui, à l'époque, c'était ce qu'on appelait des pulps. Je sais pas si vous, ça
1: vous dit quelque chose, là, a priori. Rien du tout pour bon,
3: moi. D'accord, les autres non plus. Non, enfin, ils pulpes. se sont endormis, pardon. <rire> ouais, <c 'est> <rire> ok, donc les, les pulps, en fait, c'est l'abréviation de, de Pulp Magazine. C'est des, des revues de, de petites nouvelles fictives qui étaient publiées dans des magazines à tout petit prix. En fait, évidemment, le public disait c'était des jeunes. Hein, donc euh, Vous connaissez un peu le principe de la jeunesse, c'est-à-dire on a envie de faire plein de trucs et on n'a pas une thune.
1: J'adore, oui. vous connaissez le principe de la jeunesse.
3: <rire> non, mais je pense que c'est un truc qui vous parle pas mal, d'avoir envie de plein d'objets, de pas du tout avoir l'argent pour
1: l'acheter. Et bizarrement, il euh, n'y a pas que la jeunesse, ça continue encore maintenant pour certains.
6: Oui
3: <rire> Donc, en fait, les, les, les pulp, comme on les appelait, c'était des, des magazines vendus, donc, principalement pour les enfants, donc. Le problème, c'est qu'il fallait que ce soit à tout petit prix. Pour que ce soit à petit prix, on récupérait les, les résidus de fibres de bois, le wood pulp, d'où le nom pulp, d'ailleurs. Du coup, ça permet de faire du papier à petit prix. Donc, franchement, vu que c'est de la récup, ça coûte quasiment que dalle. Mais, du coup, c'est de la qualité à c'est bon, c'est assez dégueulasse. Soit concrètement, hein. c'est pas du beau papier, c'est pas, c'est vraiment pas agréable. Mais bon. Et euh, le problème, c'est que pour que la couleur accroche sur ce genre de papier, il faut de la couleur super vive, primaire bien pure. Et euh, ça devient très vite le code couleur des super-héros. Pourquoi Parce que les couleurs bah, primaires sont assez trash en fait. Donc le bleu, le rouge, ce genre de couleur ça pète, ça attire le regard et ça accroche bien le papier. Donc ça permet de vendre des tous ces magazines
1: à 10 centimes à peu près. Et moi qui croyais que c'était juste parce que c'était les couleurs les moins chères à l'époque.
3: <rire> Et ouais, bah en fait, c'est les couleurs les moins chères, mais en fait, ça devient surtout un, un, un moyen de, de bien imprimer sur le papier pour pas que, en fait, les, les, si on prenait des couleurs un tout petit peu plus, euh, comment dire, un peu plus travaillées, avec plus de nuances, bah, ça partirait très vite parce que le papier permettrait pas à la couleur de s'accrocher, en fait. Mais aux états unis c'est devenu un, un code couleur super important. Et ça c'est enfin, entré totalement dans la, dans la symbolique et dans la culture euh, américaine. C'est pour ça que les super-héros aujourd'hui, on a la capacité de faire en sorte que leurs couleurs soient un peu plus euh, agréable à regarder. Mais non, on reste dans du rouge, dans du bleu, dans des trucs qui pètent à mort. Et c'est d'ailleurs pour ça que Hulk est vert en fait. À l'origine, il, il était gris. Gris, c'est un peu, c'est un peu moche en fait, mais à l'époque, c'était euh, considéré comme la couleur. Pardon. <rire> Je suis désolée. <rire> Pardon. Donc, <rire> le gris, à l'époque, c'était considéré comme la couleur de l'altérité. Est-ce enfin, que quelqu'un sait pourquoi on utilise le vert pour les fonds verts Non. non. Euh, pourquoi on l'utilise euh, On n'utilise plus le bleu, parce que le vert, c'est la couleur qui est la moins présente dans le corps humain. Donc, pour détourer un personnage et rajouter des effets spéciaux derrière, c'est ce qu'il y a de plus pratique, parce que c'est une couleur qui, naturellement... Existe quasiment pas, en fait. Et c'est pour ça que le vert est devenu maintenant la couleur de l'altérité, ce qui n'est pas du tout humain. Parce que on n'en trouve pas dans le, dans le corps humain. Enfin, on n'en trouve quasiment pas dans le corps humain. Et surtout dans la nature. Vous avez vu le vert que c'est, sérieux? C'est un truc super agressif, super dégueulasse à regarder. Bon, dans la nature, ça se trouve pas trop, quoi. Et voilà, donc. Et oui. Et c'est pour ça que Hulk est devenu vert. Tout simplement parce que le gris était beaucoup trop fade sur les, sur les magazines pulp. Ça donnait pas bien. Enfin, franchement, ça c'est ça, c'est le super-héros, Enfin, euh, c'est le super-méchant, du coup, un peu badass. Euh, et, et non, il est, il est tout, tout gris, tout neutre. C'est pas beau, c'est dégueulasse.
1: Et en gros, et Hulk, super... maintenant, il se met devant un fond vert, on voit plus que ses cheveux, quoi. Il disparaît. <rire>
3: c'est ça, <rire> exactement. Et le caleçon. Et le caleçon, parce que sans caleçon, non, je, veux, je veux même pas imaginer. Je suis désolée, j'ai une image absolument atroce de Hulk sans caleçon. Je suis désolée.
1: <rire> je suis en train d'essayer d'imaginer pour ma part, et je n'y arrive pas. Je ne sais Au pas derrière... si je dois l'avantager ou pas.
3: Ben, vous avez Et vu les trois petites vidéos qui sont sorties, justement, de Hulk sans caleçon?
1: Non. non.
4: Et je vous enverrai un lien.
1: Voilà. Je vous enverrai dans la description <rire> du podcast. C'est
4: ça. Est-ce que oui. je peux rajouter quelque chose ben, à propos du vert? Ben couleurs... oui. Euh, dans les hôpitaux, les... la couleur principale sur les murs est le vert. C'est souvent ce qu'on dit aussi, la couleur des hôpitaux, vert dégueu, vert vomi. Mais c'est parce que, L'autre couleur complémentaire de cette couleur-là est le rouge. Vert est complémentaire de rouge. Alors les murs des hôpitaux sont verts pour pouvoir, comme compléter avec le rouge. Et je pense que ça fait un lien avec euh, cette couleur aussi qui est prédominante dans les comics, le, le rouge qui est souvent la couleur principale du héros pour euh, rejoindre. Je ce pense que, que ça permet de montrer la.
3: Oui, pardon. Vas-y, terminé. Excuse-moi.
4: Ouais, non, mais c'est exactement ça. Ce J'avais fini là. Oui. Ben
3: bah, tout ça, c'est comme ça. Tu peux avoir un super-héros euh, haut en couleur euh, rouge pétant contre un un verre un peu trash euh, d'un méchant quoi c'est c'est juste et parfait
4: c'est voulu c'est tout, tout cherché
3: ben c'est voulu et c'est un peu par défaut aussi comme dit à cause de ce problème de, de papier euh, résidu de bois là ouais. du coup c'est c'est deux choses qui tombent parfaitement bien parce que il y a y a ce qu'il faut pour donner un code couleur euh, super intéressant et qui devient euh, presque euh, comment dire un incontournable. Ouais, c'est ça, exactement. Presque incontournable. Allez, enfin, aujourd'hui, c'est les couleurs qui te paraissent le plus, le plus, les plus évidentes, en fait. Oui, exact. Et... Et... Ouais.
1: Je, je vois pas, Alors, je cherche, hein, mais dans The Flash, il a un ennemi qui serait vert, lui, à un moment.
3: The Flash, écoute, je... je ne saurais pas te dire.
1: D'accord, on peut chercher s'il y avait un bien, comme ça, le... de leur côté aussi. Non, eux, c'était juste parce qu'ils en fait rouge, quoi. c'est tout. <rire> <rire> je continue, je t'en prie. <rire>
3: C'est vrai que ça fait un moment que je ne me suis pas intéressée et c'est vrai que je, ne, que
1: je ne saurais te dire. Alors on verra ça dans une prochaine émission, je pense qu'on fera une spéciale série télé un jour.
3: C'est ça. Okay. <rire> ok, donc fin, fin de ce, cette petite parenthèse, c'est pour ça que Hulk est devenue vert et qui n'est plus gris, tout simplement à cause du papier et aussi à cause du code couleur qui s'est imposé. Donc oui, c'est parfait ce que tu me disais, euh, Elisandre, oui. parce, que, parce que du coup, c'est une très bonne transition. Le vert s'ancre du coup dans la culture et la symbolique qui représente le méchant ou encore tout ce qui est étranger, genre euh, bah, les aliens, on les a très souvent vus verts.
1: Mais mmh. c'est marrant parce que moi j'ai toujours cru que le vert c'était l'espoir. Du coup, me dire que c'est un truc sur les méchants, ça, ça me fait bizarre quoi. <rire> Bah après, c'est
3: dans les comics, hein, tu Oui, <rire> tu ça, la ils ont euh...
1: tellement repris le truc à l'envers, que c'est un petit bizarre, en fait.
3: Bah tu sais, le, le, var et le, et le var et le gris, en fait, c'est bête, mais quand tu penses aux, aux extraterrestres, il y a deux expressions pour les qualifier, c'est les petits gris ou les, ou les petits bonhommes verts. C'est vrai, et en donc... même temps,
1: Yoda, il fait pas très peur. Hein <rire> Yoda ne fait pas peur, par exemple.
3: <rire> ouais, bah ouais, mais c'est les deux couleurs qui sont les plus opposées, disons,
1: à tout ce qui est humain. En fait. Et maintenant, j'ai une image mentale de Yoda en format Hulk. J'ai très peur. Yo. Oh. <rire> on a perdu le second présentateur là, à un moment, ou bien
0: Non, il verse du thé, là. Ah oui,
1: carrément. Monsieur <rire> thé, il nous écoute. Bon, bah, ça ensemble. fait
3: encore cette euh, impression que de quelqu'un urine, mais ouais. à part ça euh,
1: là, <rire> non, est... mais, mais il dit qu'il fait du thé, mais en fait, c'est la toilette. Donc...
0: Mais mon thé n'est pas vert, par contre.
1: <rire> bah C'est pas du thé, la menthe. C'est pas grave, un cochon, non. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir, je crois.
0: Il y en a un qui s'étouffe. Ouais. Ça va aller Je pense que oui, oui. ça va.
3: Attends, j'en profite, moi aussi.
1: <rire> à qui tous ensemble Bon, allez, on y on va faire. tous ensemble.
3: Donc, toutes ces couleurs, le, le vert, le bleu, le rouge, donnent naissance aux états unis en tout cas, à une imagerie super importante et qui inspirera des grands noms plus tard, comme Tarantino ou encore Tim Burton. Donc, leur film, on retrouve souvent ces couleurs, on a souvent ce code-là, peu... surtout chez Tarantino, ces couleurs super vives et un peu trash. Ouais,
1: Je pense à Kill Bill et le jaune, en
3: fait. Voilà, exactement. À bah, Kill Bill, le jaune et surtout le rouge, hein, quand on dit <rire> Oui, oui.
0: <rire>
1: il y a un peu beaucoup de rouge,
0: effectivement. Je sais pas, moi, Tim Burton, j'ai toujours l'impression que ses films sont en noir et blanc, lui, à lui,
1: part il a, le dernier. Lui, il a enlevé toutes les couleurs, oui, enfin... effectivement.
3: <rire> Ouais, mais c'est l'imagerie, en fait, qui est... Tu vois, même, s est... même si c'est très sombre, t'as as quand même des couleurs... Enfin, c'est jamais des couleurs douces. Tu sais, ce qui apparaît à l'écran, ça reste quand même des couleurs très...
5: Très
0: vives, ouais, ouais.
3: C'est ça, c'est un peu trash, quand même, à regarder, tu vois, c'est jamais... C'est euh, les euh...
1: Batman de Burton tirent quand même plus sur le bleu, en fait, que sur le vraiment noir et blanc. Ouais. Ouais,
3: bah, c'est ça, en fait, mais les couleurs sont quand même assez... Enfin, c'est jamais un petit violet tout mignon, quoi. C'est pas du magenta, le truc, quoi, c'est... <rire>
5: Non, là, c'est bizarre
3: Justin, ouais, Carrément. Donc voilà, bref, c'était pour la partie Pulp. Et ensuite, j'ai une question à vous poser. Marvel ah. bah ouais, connaît un, un franc succès avec ses films, genre bah, tous les films de
1: super-héros.
3: Hein. ok le... Là, tu m'apprends
1: un
3: On n'a en fait, pas eu que des bons films, genre Avengers de 2012. On a eu des trucs un, un peu moches.
1: Bah, on avouer. a eu tout ce qui s'est passé avant Iron Man, en gros.
3: Bah, c'est ça, en fait. On a eu le droit à des trucs assez horribles. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours des super-héros plutôt badass contre des méchants super louches avec euh, un passé complètement étrange et New York. Ah, je me méfie de ta question
1: et... parce qu'après, justement, je vais vous parler de vieux Marvel, là. Ce que tu m'y fais penser. Ouais. Mais vas-y, d'abord ta question, du coup.
3: D'accord. Bah, alors, ma question, c'est euh, citez-moi des héros
1: européens. Ah, ben bah voilà, merci. Justement, ça, c'est le gros problème, c'est comme je te disais avant, je ne le connais pas. Et <rire> oh, que ouais. ça compte.
0: Moi, moi, je peux te, te, te donner un, un super-héros québécois. C'est euh, Québec-man.
1: D'accord. Maronne, euh, voilà. <rire> courez. Je, je vous protège, courez.
5: Il n'existe <rire> pas. <rire> hein.
1: C'est gentil. Je le vois bien avec comme costume le drapeau euh, du Québec. Ah ouais, ouais. <rire> Moulant, évidemment. Il
3: fait ce, ce héros, Sidney, enfin, c'est quoi son... C'est lui, en, en fou fait. C'est son,
1: son identité secrète. D'accord, ah il n'existe pas. Hein. <rire> c'est Lord Sydney le jour et euh, Québec-Man la nuit. Parfait. <rire> Donc non, des, des héros européens, personnellement, j'en vois pas. Euh, alors, je pense pas que Lisandre en connaisse, ça c'est sûr. Siné peut-être Ouais, ouais, euh... François Hollande D'accord, bon. <rire> <rire> il cache bien sa carte. Il y a un
3: mot que tu pas compris, c'était héros en
0: fait. Oh merde
1: Ah oh, ok <rire> Euh, non franchement, j'aurais dit le genre des trucs Tintin et Astérix, c'est tout ce que je vois, tu vois. De, de ah ouais, ça
3: en fait Tintin, on a, on a on a Astérix, on a Soda. Je sais pas si vous connaissez Soda.
1: Euh, je ne pas. Que que fait, la, je je pense pas de la
3: série nulle. Hein, je parle de la bande dessinée.
1: Alors les deux, tu vois, je connais. Enfin, je connais la série, mais je vois pas le dessin. Le, enfin, le, la bande dessinée, le dessin. Mais...
3: D'accord, moi, je te parle de, de, de Soda. C'est un c'est un flic euh, qui... qui quand il se
1: secoue, il explose.
3: Non, c'est en fait, un flic qui euh, fait croire à sa mère qu'il est pasteur pour la protéger, en fait, tout simplement. Mais c'est un... ça, c'est un espèce de flic euh, un peu. qui met un peu de côté la loi de temps en temps, quoi. Enfin voilà.
1: Non, alors, je... Lucky Luke à la rigueur, et encore, il est aux États-Unis, Lucky Luke, même s'il a été créé européen. Est-ce que Bouleville, ça compte <rire> les autres... Mais ça, c'est
3: pas des bah, compte, mais là, pour le coup, on s'en fout pas mal. Hein.
1: <rire> non, effectivement, sinon, une... t'as raison, c'est pas des héros. Mais Astérix à la rigueur, oui.
3: Bah, ouais, vous connaissez ouais. ah, peut-être un peu plus, et je l'espère en tout cas, Corto-Maltese.
1: Alors moi, non, mais effectivement, j'entends ah, beaucoup parler ici.
3: <rire> bah, vous... Enfin, vous voyez un peu le genre de personnage, quoi. C'est ah, vrai que Euro... enfin, héros européens... Ah, C'est vachement dur à dire. Hein. Mais... Héros européens. <rire> On va faire des Virlandes.
4: Héros européens. <rire> <rire> Est-ce que,
1: vraiment, du coup, pendant le coin, au Québec, il y en a des super-héros Ou des héros tout court? Ah.
0: Moi je dirais juste, le, le québecman, même s'il n'existe pas pour vrai, je pense qu'il existe quand même dans le... Il devrait. Ouais, il de... Non mais il devrait, mais il existe quand même dans, dans, dans l'imaginaire dans québécois parce que euh, je suis sûr que tous les cégeps en cinéma ont, ont fait un film avec québecman, je veux dire moi, le... quand, quand j'étais au cégep, euh, je, je, je dis pour le cégep en France, c'est euh, le lycée environ à peu près. Donc euh, le cégep, c'était, euh, c'est ça, en cinéma on faisait des films, puis les gens qui faisaient les films, qui faisaient des films sur Québec Man, enfin bon, bref. Quand même quelque chose euh, d'imaginaire.
3: De, de, quoi, de quoi vous parlez dirait, Quel était le, 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 le type de super-héros d'après toi Le Québec Man Ouais.
0: Je pense qu'il se battait pour avoir le, <rire> le, le, le pays, <rire> la souveraineté. D'accord.
1: Ok. Question, alors, je, je le mettrais dans le camp des super-villes, tu vois.
0: La, non, moi, non, non. Je... Je... Le super vilain, c'est euh, Canada, c'est rouge, tu vois, le, le ah. Québec est bleu et le Canada est rouge, le, le, le super gentil, c'est québecman et le super méchant, c'est Canada. Bah, vois, en France, en inverse,
1: les super méchants, ils sont bleus et les héros sont rouges, je ne fais pas référence politique, au revoir, merci. Euh... <rire> non, d'accord, en Europe, c'est vrai que c'est bizarre qu'aucun dessinateur ne se soit penché sur un super héros, ou alors il y en a hein, mais, mais je n'ai pas connaissance... Ah ouais
3: pas, et c'est ça le, le truc, c'est que nous en Europe, on a, on a tous, ces, tous ces personnages là, Tintin, Obélix, Astérix, Soda, ou encore Corse-Methèse, il y en a plein d'autres, hein, mais là j'ai cité les noms qui me paraissaient les plus, euh, comment dire, les plus parlants, en fait. Parce que nous on a des, 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 des héros, c'est pas des super-héros, c'est des, euh, en fait, des, euh, euh, des héros qui sont 100% rebelles, en fait. C'est jamais des héros comme Captain America, c'est des héros qui sont. Du côté de la justice, certes, mais...
1: Mais surtout lois, pour eux.
3: C'est ça, les lois, on s'en fiche un peu. Nous, nous nos super-héros, c'est enfin, nous, nos héros, en fait, c'est plus des, des personnages plus ou moins normaux. Bon, là, je mets de côté Obélix et Astérix, pour le coup, mais... <rire> des personnages assez normaux qui mettent un peu la loi de côté, qui se battent pour le bien, certes, mais c'est jamais un truc pour la nation, c'est pas...
1: Que dans ce cas-là, Astérix, Obélix, ceci... Ils se battent pour leur village, mais ils n'en ont rien à foutre du reste de la France qui pourrait aller conquérir avec la potion magique. Bah, ça. Ils pourraient ça, mais... la sauver des Romains, mais ils n'en ont ça. rien à
3: foutre. Non, mais nous, on n'a pas de, de héros, euh, genre patriote à mort. C'est pas, euh, pas un combat euh, pour la France, pour l'Italie. On a François pas... le français, madame. <rire>
1: <rire> euh... Non, c'est vrai qu'on n'a pas ça. Maintenant, si, euh, si vous avez connaissance, les gens qui nous écoutent, d'un super héros français qui serait créé dans une BD qu'on qu ne connaîtrait pas n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur Facebook, sur Twitter ou par mail on vous donnera l'adresse à la fin et surtout si vous êtes dessinateur ben, de, de, de ces super héros contactez-nous, on vous serait en invité dans une prochaine émission, on sera ravis de faire votre actu avec vous Avec grand
3: plaisir, si jamais ça vous parle un
4: super héros européen avec grand plaisir ça m'intéresse
3: beaucoup à voilà en Europe
1: donc, Si vous êtes allemand et que vous faites des super héros ça ne va pas nous arranger parce qu'on ne parle pas allemand mais euh, voilà on va se contenter de la France pour l'instant de la Belgique aussi hein, vous êtes bienvenus et la euh, non la Suisse n'est pas en Europe euh, ils <rire> sont neutres j'avais oublié
3: donc comme je disais nous on a des, des héros rebelles c'est très dur à dire il y a plein de R partout c'est horrible euh, qui sont pas forcément à 100% du côté de la justice mais peu importe et on n'a pas de héros euh, du type américain pourquoi parce que ça fonctionnerait pas du tout chez nous parce que tout simplement il y a absolument personne qui est à 100% du côté de l'autorité, enfin ce que je veux dire c'est, honnêtement, regardez les actualités l'autorité en France par exemple, c'est jamais très admiré au -dire.
1: Mais je dirais que ça, ça marcherait ça marcherait pas jusqu'à maintenant mais avec tout ce truc de super héros au cinéma ça marcherait peut-être maintenant en fait
3: ah, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a besoin d'un petit coup de, de, de renouveau, mais a priori, les héros qu'on a chez nous, c'est jamais, euh, jamais... On ne peut pas avoir de Spider-Man parce qu'on n'a pas de building, où on peut se balancer entre ça. en, en fait, France. on a pas le de... c'est que ça marcherait pas du tout chez nous dans, dans ce sens-là. Imaginez les combats épiques d'Avengers sur le <rire> front de <translaté, rire> dans la montagne.
1: Oui, ou, euh, voilà bon, je dirais pas, une petite ville paumée. Attention, ça va faire mal à ceux que je vais dire. <rire> une petite ville paumée, j'ai un nom au hasard. Je je vois pas euh, Spider-Man ou Iron Man à sargumine par exemple. Ça ne marche pas dans, dans, dans euh, voilà, moi, je
3: viens Mais... euh... <rire> ça, moi, personnellement, je viens d'un village de 200 habitants. Honnêtement, je vois pas le combat épique euh, Spider-Man, Superman et Batman dans mon village. Hein. Je
1: pense ça que marcherait je... à Montréal, par contre <rire> Ça marche ouais, ouais, les rues sont très droites et tout, donc ça marche très bien, il y a des grands bâtiments. Par contre, dès que tu sors des grandes villes au Canada, ça ne marche plus non plus, parce que Spider-Man, il est perdu dans la campagne canadienne. C'est tout qui marche En plus, il y a déjà Wolverine dans la campagne canadienne, il est en train de couper du bois, donc on ne peut pas tout avoir. Mais voilà, tu sais maintenant que
3: Québec-Man peut totalement se battre dans les rues de Montréal.
5: Ouais, c'est ça, mais... J'espère qu'il
0: tire des ça serait drôle aussi, Québecman au fin fond de la BTB et Miss Caman, ça serait, ça serait pas, <rire> mal non, pas mal. Je veux Mais Mais juste vrai 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 euh, rebondir sur ce que ouais. disait Louise euh, concernant euh, ce qui se passe avec les, les films et tout ça, euh, super-héros aux États-Unis. Moi, ça m'énerve un peu, franchement, ce, ce nationalisme qui arrive dans tout, tout. Tous, tous les films hollywoodiens. Moi, ça, au bout d'un moment, ça m'énerve. Oui, il y, a, il y a un renouveau à avoir au niveau de la France, mais il y a aussi un renouveau à avoir au niveau euh,
5: hollywoodien. Parce que...
3: Je suis assez d'accord avec toi. Et en fait, bah, je vais poser une autre question. C'est d'après vous, justement, pourquoi, euh, pourquoi des super-héros comme Captain America tout ça, ça marche et ça existe, mais qu'aux États-Unis, par exemple. Et pourquoi pas chez nous C'est la... une question Moi, pense...
0: patriotiste. Et tout.
4: ouais c'est l'American Dream. Est le...
0: on, est, on est beaucoup moins patriotistes. Que tous les Américains. Donc ça, c'est aux états unis
1: Alors, ça c'est sûr et certain. Je en fait... un truc, juste un truc. Ouais. Là. Je vais applaudir parce qu'il n'a rien dit jusqu'à maintenant, mais il vient de sortir le truc le plus intelligent du commissaire. Donc, <rire> c'était assurément la meilleure phrase, je n'osais pas la dire, et il l'a dit à ma place, c'était génial.
3: <rire> bah ils ouais, bon, déjà, ça c'est sûr. Mais la deuxième chose, c'est que l'Amérique, les... c'est assez, c'est assez jeune en fait. Ça a quoi Ça un siècle et demi à peu près. Nous, en Europe, notre histoire, elle est beaucoup plus, beaucoup plus vieille. Et on a vécu pas mal. Enfin, on a été envahi plusieurs fois. Moi, je crois, par exemple des Azteques. Au niveau alsacien, on, on, on en a pris dans la gueule. Quoi. On était français, après on était allemand, après on était français, après on était allemand. Et maintenant, on est un espèce de mélange
1: des deux. Enfin, C'est très bizarre. Ouais, et puis nous, euh, s'il y avait un super-héros, on a peut-être un petit peu marre de le voir combattre les nazis comme Captain America <rire> d'ailleurs. On <tu> vois. <rire> voilà, un peu marre. <rire> non, et je voilà. pense que l'Allemagne doit souffrir un petit peu de ça aussi quand même. À chaque ouais, fois qu'on un film, genre Captain America.
3: Mais tu ne peux pas voir un, un, un allemand se fouiller le drapeau de son pays parce que ça ne marcherait pas en fait, tu vois.
1: Il y a encore un, un espèce de, une espèce de grosse méfiance par rapport à ça, et c'est très bizarre. Il deviendrait un espèce de... Bon, à défaut de devenir un super vilain, ça serait carrément une parodie, s'il un super héros avec le drapeau allemand sur lui. Ben,
3: c'est ouais. ça, t'imagines, ce serait super mal vécu, alors que ça fait un bail maintenant, il faudrait peut-être passer à autre chose, mais ce serait euh, très mal vu, en tout cas. Enfin, mais ça
1: serait vraiment drôle, quand
0: même, de voir euh, le, le super héros alsacien avec sa, sa grande son gros truc son gros euh, nœud papillon rouge et tout un peu. En, en fait je pense que la su le, le super héros alsacien serait une femme avec ses amis les c'est quoi déjà l'animal euh,
5: et... les
0: oies c'est pas des oies hein, des, des, des cigognes des cigognes merci facile cigogne, okay, enfin, regarde c'est le super héros là le... la cigogne il va au dessus
1: oh mon dieu non mais Siné il peut faire n'importe quel accent il y arrive maintenant il peut nous faire le parisien si tu veux <rire>
0: Ah non, l'accent parisien c'est dur quand même
1: Non mais tu comprends Florence euh, J'aime pas le steak <rire> J'ai eu, eu très peur C'est de... assez
3: simple, il suffit d'avoir l'air blasé Et de se la jouer riche,
1: végétarien et victoire. Mais pendant quelques secondes J'ai eu très peur quand il a dit steak eu... J'ai cru qu'il allait dire Tu sais Florence, j'aime pas le sperme <rire> J'ai eu super peur Non <rire> Euh, pardon, on va essayer de se recentrer. Est-ce que tu as terminé pour ta, euh, pour ta part J'ai encore quelques petites phrases et j'en ai, ai fini. C'est génial, continue, Moi, ça me plaît. Donc voilà,
3: <rire> pour reprendre tout, euh, tout ça, <rire> c'est n'est pas du tout le cas aux états unis En fait, eux sont très fiers de leur nation et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Sydney. Euh, nous en, en Europe, c'est pas du tout le cas. On n'est pas spécialement fiers de ça parce qu'on a été envahis, on a subi plusieurs guerres. Et les États-Unis, eux, ils ont plus connu le, la victoire que la défaite. Donc. Mais euh...
1: en même temps, ils arrivent toujours à la fin,
3: quoi. Pour <rire> si ça, euh, on est d'accord. Mais euh... <rire> non, mais voilà. Du coup, nos, nos héros sont beaucoup plus rebelles et se battent plus ou moins pour et contre l'autorité. Justement, à cause de ça, c'est pas du tout le cas aux États-Unis, sauf euh, après l'assassinat de Kennedy en 1963, en fait, où. On a vu apparaître des héros comme Bonnie and Clyde. Je pense que ça vous parle un peu, quand même.
1: Oui. Bonnie and Clyde. <rire> je Briga. me demandais qui allait la chanter.
3: <rire> <rire> Mais en fait, je sais pas si, si vous êtes au courant. Moi, j'ai vu ça en cours de cinéma. Je ne savais pas du tout. Il y, euh, y a une loi qui existait, et, euh, qui existe peut-être encore, d'ailleurs, à Hollywood, qui interdisait euh, de faire un film dans lequel tu te... Comment on dit
1: de... Euh... <rire> Attends, tu
3: voilà. te... Masturbée. Pardon. Attends, ouais. On te récoltes pas... Non, en fait, on n'avait pas le droit de faire un film dans lequel on pouvait s'identifier à des personnages euh, méchants, en fait. Ah oui. Et le film comme Bonnie and Clyde, c'est un Donc,
1: peu... les, euh... les anti-héros et les méchants n'avaient pas le droit des personnages principaux.
3: Voilà, c'est ça. T as, t as, ouais, si t'es si un méchant, bah, de toute façon, t'es juste méchant, point. T as, t as, tu ne peux pas faire un film où le spectateur pouvait s'identifier aux au méchants. D'accord. Euh, c'est une loi qui, qui existait. Je ne sais pas si elle existe encore. Je ne ouais, dites... pense
1: plus, non, parce que des films sont des méchants.
3: Ouais, enfin euh... je dirais... Attends, je, je cherche, hein, je trouve pas <rire> elle en fait. Peut-être adoucie, j'en sais rien, mais en tout cas cette loi existait. Et euh, c'est quand Hollywood s'est un peu pété la gueule à un certain moment où euh, l'arrivée des hippies a fait que les gens ne savaient plus trop quoi faire au cinéma. Et cette loi, du coup, c'est bah, enlevé parce qu'il n'y a plus de loi du tout à Hollywood. Et du coup, on fait des films comme Bunny and Clyde.
1: Sur le mot hippie, j'ai entendu quelqu'un rire. Je suppose que Cymé a pensé à South Park.
0: Non, pas du tout. Non,
1: non, non. non,
3: non. <rire> ça y est, maintenant, j'ai la voix de Cartman en tête.
1: Dégagez de là, ça fait hippie.
3: <rire> bon, voilà, en tout cas, c'est la, la... Comment dire La peur de la théorie du complot des Américains, je pense que ça vous parle pas mal aussi, mais... On voit des théories du complot absolument partout dès qu'il y a quelque chose. Donc... Mais après, l'assassinat de leur président, en tout cas, ils ont eu cette, cette réaction-là d'avoir...
1: Une... L'assassinat du président, je pense qu'on en reparlera dans une émission. Est-ce que tout le monde est d'accord pour parler de... qu'il n'y avait pas qu'un satire Non, je même' je continué. <rire> <rire> a priori, il y en avait deux, mais après, voilà. <rire> on ne va pas revenir sur le débat, on n'est pas américains, on n'est pas patriotes, ils sont fous qu'ils soient là.
3: <rire> aux États-Unis, ça a fait un gros, un gros choc, en fait, parce que du coup, toute la confiance qu'ils avaient en leur nation et en, en l autorité, bah, tout s'est cassé la gueule, en fait. C'est plus ou moins, c'est un peu triste à dire, mais c'est grâce à ça qu'on a des héros comme Bonnie and Clyde. Donc, du coup, c'est des méchants, mais on, on les adore et on pleure quand ils meurent, quoi. Et honnêtement, devant cette scène, moi
1: je détestais les flics pour avoir tué Bonnie and Clyde, mais bon, c'est eux les méchants dans l'histoire, quoi. Donc. Il y a eu aussi, euh, au niveau cinéma, un gros changement après les événements du 11 septembre, au niveau de tout ce qui est héroïque et patriotique.
3: Ben, c'est des. En fait, au cinéma, c'est. Enfin, moi, j'étudie l'histoire du cinéma en ce moment, et c'est fou comme les événements. Euh... Comment dire Les événements euh, qui touchent un pays peuvent affecter le cinéma, en fait. C'est franchement assez... assez impressionnant.
1: Vous êtes sur France Culture. Ça ferait plaisir, à Maxime, euh, chroniqueur que vous verrez dans, dans quelques semaines pour la rubrique littéraire, et ça lui ferait plaisir qu'on qu parle comme ça. Là.
0: Mais je, je voudrais juste rajouter un petit truc, si, si, si mon cerveau voudrait bien que je m'en rappelle. Euh, oui c'est ça en fait, euh... non en fait c'est pas ça, je fais le tri, je balaye. Hein. Moi j'ai une question en tant que tu réfléchis. Euh... On a parlé beaucoup de l'opposition entre le super-héros américain et européen, mmh. le, le patriotisme américain versus le patriotisme européen. Mais est-ce que le concept de super-héros existe ailleurs dans le monde, en Asie où... En Asie, oui, il est présent.
1: Ouais, en le même en Asie.
0: Bah, Je ne sais pas, le, le
3: petit... Ah, doc. Ça fait super-héros nazi, en fait.
1: <rire> non. Euh, ouais, donc, en, en Asie. <rire> il y en a effectivement ouais bon c'est plus du, du sentai des choses comme ça mais est-ce que ailleurs c'est vrai que quand on voit les films de Bollywood et... ah si ouais non mais ils ont des copies de super héros américains en fait ils n'ont pas de super héros à hein, eux bah c'est ça en général mais euh, il me semble pas qu'il y ait d'autres euh... et je vois toutes ces mauvaises parodies euh, <rire> sur, ça, le Superman turc ou le décor des films dans le mauvais sens par rapport au sens où il est en train de voler euh... <rire> Non, c'est vrai qu'en général, c'est des copies d'autres de, euh, héros. En Russie, par exemple, il y avait un film, le créateur, de, enfin, celui qui a fait euh, Nightwatch et Wanted, qui avait fait... Oui, moi, je le prononce à la française, hein, désolé. Euh, oh. <rire> qui avait fait euh, L'Éclair Noir, euh, qui avait produit L'Éclair Noir, qui était... Euh, un super-héros russe qui avait une voiture. Mais en fait, du début à la fin, le film, si on le regarde bien, c'est Spider-Man. Il a juste changé le costume du super-héros par une voiture. C'est tout. Il y a le même baiser à l'envers. Euh, il, il y a tout, en fait. Donc, il y a des super-héros, effectivement, en dehors. Il est très bonne question. Je crois pas qu'il y en ait, en fait en dehors des états unis
3: ouais. ben, En tout cas, je pense que s'il y en a, c'est pareil. C'est tiré du, de, la, de la culture américaine, je pense.
1: À part en Inde ou à la Grèce ils ont une culture entre guillemets de super-héros. Euh, c'est pas vraiment super-héros, c'est des divinités la plupart du temps.
3: Oui, c'est ça en fait. Enfin, vrai en
1: même que, temps, genre... c'est des semi-dieux les héros américains carrément. Superman euh, qui est considéré comme un dieu.
3: C'est juste un alien, hein. C'est ça. <rire> tout ce que je voulais dire pour finir, c'est que c'est les héros patriotes qui ont le dessus, comme Captain America qui représente parfaitement les États-Unis. Ben, Et en fait. c'est pour ça que ça marche en fait. On n'a pas besoin de jouer euh, comme en France la, la carte des émotions euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, les films de, de Marvel, ça explose de partout. New York est détruit encore et encore et encore et encore. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, la réalité, le nombre les... de fois
1: ils reconstruiraient cette ville, c'est
3: incroyable. Ça, hein, moi, je me demande où est-ce qu'ils foutent tout, tout ce qui est euh, gravat et tout. Ça me, ça me questionne. On a des méchants super charismatiques, des, des, des monstres très bien faits, avec un budget prévu pour qu'on en prenne plein les yeux. Et voilà, à mon avis, c'est exactement ce qui va se passer pour le prochain Avengers. On va en prendre plein
1: la gueule. Baby. Voilà. <rire> T'as réussi à faire le lien, bravo. Non, 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 <rire> <je crois. rire> euh, de la Ciné, je pense que tu avais une question maintenant qui était liée, à aucun rapport avec ça, mais euh, qui était liée à un événement qu'il y a eu il y a quelques temps.
0: Ouais, c'était euh, concernant la francophonie. Ma question n'est pas encore faite, mais bon, je vais la, je vais essayer de la faire pareil. Donc, pendant la semaine, la francophonie, euh, l'émission euh, 7-9 diffusée sur France Inter, euh, avec euh, Sophie Aram qui imite l'accent québécois. Puis ensuite, Marie-France Bazot, une, une, pardon, une présentatrice euh, euh, canadienne, québécoise qui a vraiment déploré cette euh, vulgaire imitation. Je pense sais vous, vous devriez l'écouter aussi, cette imitation est vraiment euh, stupide. Est-ce que
1: c'est vraiment l'imitation en elle-même C'est pas, pas un truc dans la vidéo, c'est juste l'audio qui est intéressant
0: Ouais, ouais, ouais non, non. Bah, y a pas, y a, en fait, de fait dire, dans la vidéo, y ta ta il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est qu'il y a... Je sais plus son nom, mais il a été promu euh, pour avoir écrit des livres, enfin, un truc comme ça. Je, je, je m'excuse, ta... j'ai un plan. La Ferrière. Ah, c'est ça, La Ferrière. Comment, Denis Danny. Danny. Denis, 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 la, Denis Laferrière qui est là et que Denis Laferrière il vient souvent au Québec, il, il est dans euh, Tout le monde en parle, mettons. Et euh, je, je le trouvais, quand, quand vous regardez la vidéo, il, il a vraiment l'air mal à l'aise parce que c'est un elle, elle a saisi l'accent, Sophie Aram, mais elle a saisi l'accent de bas étage, si je peux dire, sans vraiment. Euh, je sais pas si Lisande l'a vu. Non. T'as ah, pas oui. vu, mais voilà. Ouais, ok. Bon, c'est dommage, mais c'est vraiment euh, de bas étage. Et alors, ma question, voilà, c'est euh, Sophie Ram.
4: Euh... Mettons que je le regarderais, je serais sûrement insultée. Mais,
0: mm -hmm. Moi, je me suis senti pas insultée. Mais je me suis, moi, je me suis sentie vraiment mal à l'aise. Alors, je... tu vois ah,
1: déjà si le fait que, que, que que lui-même ne soit pas originaire du Québec et qui se sent mal à l'aise, ça veut déjà tout dire quand même. Hein. Ça doit être bâche. Vachement... <coughs> Ouais, ça doit pas être
0: euh... Donc ma question est la suivante. Euh, Marie-France Bazot a écrit un tweet, je peux vous le lire. Je ne sais, sais pas si c'est vraiment intéressant, mais bon, c est, c est, c est, ça peut être drôle. Des Français rigolent de notre accent sous l'œil d'un immortel. L'immortel, c'est euh, Denis Lafrenière. Malaise et complaisance. Et Sophie Aram répond en... En, en, en comment En okay. insultant, bah, pas en insultant, mais... Elle, elle, elle reprend encore l'imitation québécoise sur Twitter et elle lance un mot et je vous demande quelle de quelle quel pas un injure mais quelle insulte c'est pas vraiment une insulte mais bon bref quelle insulte balance Sophie Aram à Marie-France Bazot
1: Est-ce que c'est une insulte québécoise ou française C'est québécois Là je peux jouer avec parce que je ne connais pas du tout euh, l'actu euh, <rire> ah, <rire> Une insulte québécoise Ah, ah l'insulte mieux placer que moi du coup Est-ce que c'est une insulte très vulgaire
0: non, ce sais pas si vulgaire que ça, non. Si vulgaire.
1: Écoute, ce que je, on va faire facile, disons que tu balances tout ce que tu connais. Il
0: <rire> <rire> ah, y a aussi Julien hein, qui pourrait aider.
1: Allez-y tous les deux, balancez, est balancez.
4: Est-ce qu'il y a un sac dans son tweet
0: Non, non, ce n'est non, non, pas non.
4: Est-ce que c'est un... Comment dire, une, une
3: insulte, entre guillemets, euh, sur, le, euh, comment dire, sur le physique, plutôt, ou sur... Euh...
0: C'est une très bonne question, parce que ce mot... Euh, oui, c'est c'est ça, ça peut être lié au physique, oui. Mais sauf que marie bah, c'est au Québec, quand tu lui dis, c'est pas forcément sur le physique, mais le mot en lui-même, c'est sur le physique. Bon, bon bah ouais. Julien l'a vu, fait qu'il va pas, il va pas le dire. Ah, <rire> il
1: faut
3: qu'il aille parler par-dessus Si en français on le prend comme euh, comme pour le physique, je pense que c'est par rapport à la taille ou au genre de trucs, c'est ça. Enfin.
0: Ouais, 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 t'es dans le bon, dans le bon truc. Mais sauf qu'en France, c'est pas vraiment une. Oh. On, on lance pas. Oui, voilà. Vas-y, Lisanne.
4: Est-ce que c'est con
0: Non, 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 non. non.
5: Je sais pas, parce que
3: je pensais te demander si c'était physique ou, euh, ou plus moral, mais du coup con, je pense pas.
1: C'est plus euh, sur le. Et sinon, on va pouvoir lancer un débat sur les insultes grâce à toi. <rire> c'est bien pour une première
3: émission. Enfin, ce serait quoi, genre gros ou un truc dans le genre
0: C'est un truc dans le genre, oui. Là, Lisanne.
3: Quelque chose qui voudrait dire gros. Euh, mais en québécois du coup c'est ça?
0: Ouais.
4: Ok. Mais du coup je, je ne saurais pas te, te répondre.
0: Mais c'est un mot français aussi, hein. c'est pas. Ah ouais? J'ai juste, euh... juste
4: bacaise
0: qui me vient en tête, mais je sais pas si. Non, non c'est pas bacaise. Hein Et attends, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est bacaise, s'il te plaît? Non, être
4: bacaise, c'est être une grosse personne
3: qui prend beaucoup de place. Donc. Ah, c'est moi. <rire> <rire> Attends, mais par contre, du coup, euh, elle fait un, un espèce de jeu de mots sur le fait que ce soit une insulte et qu'en français ça n'en soit pas une, c'est ça ou...
0: En fait, elle, 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 elle limite, sur Twitter, elle imite encore l'accent québécois, c'est tout. Euh... D'accord, oui. Ah, je sais,
3: je sais, je sais, je euh, sais. C'est, euh, attends, vous vous dites euh, épaisse, non épaisse Voilà ouais. Ah, okay.
1: ah, c est... C est... ah <rire> oui, d'accord. D'accord, oui. C'est vrai que j'entendais tellement en plus dans, dans des séries. Oui, justement.
0: <rire> je vous, reçue, je vous le des Français, voilà, des rigoles de notre, de notre accent. Dites-moi, Marie-France, vous ne seriez pas un peu épaisse, entre guillemets Je disais tout l'inverse dans ma chronique. En fait, elle, elle, Sophie Aram pensait faire. Oui, D'accord. Pas de la caricature, mais elle, elle pensait être. Euh, au service des Québécois, mais finalement elle les dessert totalement. C'est euh, voilà.
3: bah, super quoi. violent de dire ça. Euh. Bah, bah, oui.
0: ouais, ouais, franchement, euh, elle, elle a manqué un peu de tact. Ouais, elle donc,
1: casse. Si, si l'autre vidéo était déjà, déjà encore plus insultante que ça, du coup, il faudrait vraiment parler de deux. Là, ça m'intéresse. <rire> je noté tout ça. Mais du surtout, coup... oui.
3: pardon, si vous vas-y. Non, non, vas-y. Je voulais juste te demander si tu pouvais relire le, le tweet du coup de, de Marie-France Bazot.
0: Alors Marie-France Bazot, elle disait :« Des Français rigolent de notre accent sous l'œil d'un immortel, malaise et complaisance. »
3: Ouais, parce qu'en plus c'est même pas, ça euh, attaque personne quoi. Enfin, je veux dire, ça dit aussi que c'est peut-être pas bien vu de, de parler comme ça, mais en même temps, ça a rien de d'agressif. Si tu vois ce que je veux dire. Donc la, le, la réponse ensuite est vraiment, enfin, moi, je le trouve vraiment violente quoi comme réponse.
5: Ouais,
0: j'ai même oublié dans la réponse de Sophia Aram, hashtag la parodie tu connais. Oh
3: là là. <rire> en plus c'est génial parce que je pense que, que tu peux pas le lire autrement en fait. <rire> t'es obligé de prendre ce ton là, même, même, dans, même dans ta tête tu vois je pense que t'es obligé d'imaginer ce euh, bon, je, je, je vais rien dire de plus parce que j'ai une image de...
0: Il y, y a plein de gens qui ont essayé déjà d'imiter de, de l'accent québécois puis ils le font à brio. Je veux dire, il y a Gad, Gad Elmaleh, Florence Foresti. Je veux dire, eux, ils sont drôles quand ils le font. Bah,
1: Gad, ça va parce qu'il a vécu là-bas, donc lui, c'est pas pour s'en moquer en fait qu'il qu s'en sert en général. Florence Foresti, c'est vrai qu'elle l'utilise, mais c'est plus rare déjà.
0: Mais c'est drôle quand elle le fait. Elle se moque pas.
1: Non, c voilà, que... c'est pas, c'est pas en se moquant. C'est ils changent juste de pays pendant qu'ils font leur sketch, c'est tout. Quoi, en fait, on n'a pas l'impression qu'ils se moquent. Parce qu'ils arrivent aussi bien à se moquer de, du blond, par exemple, tu vois Ils se moquent aussi bien de leur propre pays. Mais là, c'est vrai que si c'était directement visé, c'est pas terrible. Voilà, maintenant, pour mes l'ambiance. on va pouvoir passer à la chronique de Julien, je pense. <rire> <rire> ça marche Il vient de se là, réveiller, là, alors. Là, il
0: fait... Ouais, c'est ça, c'est Pierre Benichou qui s'endort, et là, maintenant, c'est Decair Sozon qui dit... Euh...
1: On n'a pas entendu le ronflement, donc ça ne compte pas. <rire>
0: L'austérité est une politique économique qui prône la hausse de la fiscalité et la baisse des dépenses publiques dans le but de réduire les déficits.
1: » Et comme, justement, aujourd'hui même, on vient de recevoir en France nos avis d'impôts, ça tombe à pile.
3: Et là, tu es heureux d'être étudiant, bizarrement. Ah,
1: bah, je l'ai eu, mais moi, j'en paye pas, donc je m'en fous. Euh... Chut, oui. Les gens n'ont pas besoin de savoir. Euh... Oui, donc, en fait, ça, ça tombe bien, parce que ça colle à l'actu française, et euh, chez vous, d'ailleurs, les impôts, c'est quand si, si quelqu'un en paye chez vous Oui, on en
0: paye quand même, mais c'est déjà passé, il me semble. Bah en fait, on La, les... Oui, les... aussi,
1: c'est passé l'année dernière, mais cette
0: année. <rire> oui, mais cette année, c'est maintenant. Le, le changement, c'est maintenant, et chaud. on l'attend toujours, en fait. Euh,
1: non, en fait, euh, qu'est-ce que je disais C'est quand vous payez les impôts à peu près chez vous C'est dans quelle période
0: Mais c'est maintenant, en fait.
1: D'accord, donc en fait, c'est à peu près réglé, pareil. Ouais. Comme deux femmes dans une même pièce, nous sommes réglés pareil. J'essaye de faire une cœur à ses raisons. <rire> Merci Michael. J'essaie de faire un peu les gens. Je ne me sens pas fraîche. Bon,
0: c'était le moment de Michael. Euh, Radio Michael, bonjour.
1: Bonjour <rire> bienvenue dans mon petit. Enfin, c'était quoi ça Je sais pas. Qui c'est qui a eu un orgasme là Dénoncez-vous. Pour une fois. Pour une fois! Louise <rire> est toujours satisfaite. Euh, bah écoute, Siné, c'est toi qui vas te lancer. Donne-nous ta définition pour voir ce qui. Enfin, ta définition. Ton, ton concept pour, pour voir comment tu te fais démonter par derrière. Ah, enfin, par derrière. Par la personne qui est derrière. <rire> Quelle vulgarité! Ah, pour... Montre-nous quoi... comment tu te fais défoncer par derrière. De quoi tu parles?
0: Euh... <rire> pas <rire> <rire> Les oreilles chastes et pures de Lisande.
1: Alors, Lisande. <rire> Pour la réexplication, euh, chacun va donc donner son avis sur l'austérité et se faire totalement démonter par Julien. <rire> euh... Et c'est donc euh, toi qui ouvres le bal. Si ah c'est moi qui prends la balle Oui, bah, tu prends la première. Ouais.
0: Ok, ben bah, je la balance à Michael.
1: <rire> <rire> et on prend du... <rire> je la sens bien passer. Euh... <rire> Je m'écarte et on payait. Euh, donc, on commence on
0: va Austérité, austérité. Il y a le mot austère dedans. Hein. On est très austère. Euh...
1: Dans ma aussi, c'est pas grave. Hein.
0: <rire> <rire> en fait, je n'ai vraiment rien à dire là-dessus. Moi, je suis neutre et je suis contre la grève étudiante.
1: D'accord. D'accord. <rire> on fait la grève étudiante contre l'austérité. Il euh, y en a une en ce moment au Québec Oui.
4: Les, les universités en ce moment, on est tous, bah, presque... Euh, en grève, en fait, nous et moi, on vient de sortir de notre euh, trois semaines et demie de grève. Et c'était euh, contre l'ostéité. j'allais dire pour. Contre l'ostéité. D'ailleurs, le 1er avril, il y a eu une, il y a eu une manifestation pour l'austérité. Les gens étaient habillés en complet cravate. Et euh, ils disaient, oui, on veut, euh, se couper, oui, on veut, oui, vive couillard. C'était le 1er avril. Et ils
1: d'accord. Je... Oh, oui,
4: oui c'est une joke. <rire> C'est le truc que ça monte au
1: cerveau de chez Sidney. <rire> ah oui d'accord. Mais je peux pas dire grand chose sur la gamme
0: étudiante, on a tous voté contre, nous. Tu voté, toi Non, on n'a pas voté. Bon, mais mais voilà. On n'a même pas voté. Ah, C'est vous des, vous... De des écoles de commerce. Les écoles de commerce, elles sont pour l'austérité. Tu sais.
1: Oui, mais ça, on s'en doute. Mais non, mais franchement, elle, la grève, est-ce qu'elle est soutenue Est-ce qu'elle fonctionne Enfin, je veux dire, les étudiants, s'ils sont tous mis ou pas, du coup
0: bah, C'est rien à voir avec ce qui s'est passé contre la hausse des frais de scolarité. En 2012, rappelons-le que pour les Français qui ne le savent pas, en 2012, les Québécois ont pris la rue, enfin les étudiants. Déjà en... Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit C'était drôle
1: non non, je demandais déjà. En 2012, ils l'ont fait. Oui, en 2012. Je, je m'intéressais à ce que tu disais, tu vois. Ah ok. Je pensais qu'il y avait comme une
0: blague ou je sais
1: pas.
0: Non non. Ok, donc en 2012, il y a, oui, il y a une, une grève étudiante contre les frais de scolarité. Donc là, il y avait vraiment un, un enjeu pour les étudiants.
4: Tous les étudiants il... presque du Québec étaient en grève à ce moment-là. Enfin, Alors... il y en a qui sont restés en grève pendant deux semaines, mais il y en a qui sont restés six mois complets en grève. Euh, qui ont dû rattraper leur session pendant l'été, qui ont dû faire des sacrifices euh, à cause de ça. Puis euh, ça a changé quelque chose parce qu'en fait, à ce moment-là, le parti euh, qui était au pouvoir, c'était le parti libéral. Et euh, suite à ce grand événement qu'on appelle le printemps érable, c'est le Parti québécois qui a remporté les élections suivantes. Et ça a fait que le Parti québécois a, avait
5: on est
0: encore au Parti libéral maintenant. quest quoi 2012, ça fait 2015. Bon, on est quelques années après. Puis ça ne me tente pas de compter comme vous l'aurez vu. Euh...
4: C'est juste trois, parti... ça. <rire> le Parti québécois qui avait gelé les frais de scolarité, est resté au pouvoir pendant... Combien ça a fini Dans 18 mois, à
0: peine Ouais, pas longtemps.
4: Non, pas longtemps. Ils ont provoqué d'autres élections pour euh, je sais pas pour pouvoir euh, être majoritaire et ça fait que euh, tout le monde a voté parti libéral pour je ne sais
5: quelle raison et non, euh, on, on... on
0: sait pour on sait pourquoi et, oui, le parti ça, québécois ça. avait une politique de faire c'est quoi la, la, la charte des droits et libertés québécois c'était c'était pas la France aux Français c'était le Québec aux Québécois et oui, oui. toutes les immigrés de Montréal je veux dire c'était n'importe quoi là tu sais, je veux ah, dire oui. Tu viens de on a... la première
1: imitation de la cigale que
0: j'ai jamais entendue. Ah bon <rire> Ok. <rire> Mais on, on a un gros crucifix à l'Assemblée... À à, à, C'est quoi déjà Au euh, Parlement Le ouais. mon
1: pantalon.
0: Non, pas dans mon pantalon. <rire> un gros
4: crucifix dans ton pantalon Non, non, non C'est <rire> t'as besoin de avec ça <rire> Merci,
1: merci <rire> J'ai monté un grand malé par un québécois je n'y attendais pas. <rire>
0: Euh, bah, étais... Que... Oui, le, le crucifix euh, dans, dans l'Assemblée Générale, puis pas l'Assemblée Générale, ah, l'Assemblée Nationale, c'est le même nom. Pas... ouais c'est ça, l'Assemblée nation... Nationale, nationale. c'est ça, puis on a un gros crucifix, mais on voulait faire en sorte que personne puisse mettre leur... Pourquoi il rit, lui on a... <rire> Je peux pas expliquer quelque t en t en chose de concret. Maintenant, je
1: pense qu'on est deux à comprendre le gros crucifix.
0: Oui, mais il est énorme
4: Oh ouais
1: Est-ce que tu veux voir mon gros crucifix bon, oh. euh, Dit le prêtre à l'enfant. Euh, alors... ah,
0: c'est du n'importe quoi cette émission.
1: Non <rire> Non, les prochaines seront pires. Euh, on, on, on peut s'échauffer.
0: Bon alors, euh, bah, c'est ça, il y avait un gros. Un crucifix
1: Merci. Un petit crucifix Un tout petit crucifix <rire>
0: À l'Assemblée nationale, alors que personne ne pouvait arborer, c'était ostentatoire, oh, attends, attends, ostentatoire de porter euh, un hijab, un kebab,
1: un pas. Eh bon, un... je, 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 je pense que là, vu qu'on a dépassé bien avec... La... Euh, non, je voulais qu'on balance d'abord la pause musicale, du coup, qu'on se, qu se fasse une première petite pause et qu'on se retrouve juste après pour, pour... pour tout le reste une fois là. <rires>
2: Just Alors, en boucle, je 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 en voilà. like this one too. dessus Voilà a spot like the water hits me it extra cold to shake the words from my mouth Though I know that no one's listening I nervously a hearts for when you're around And I keep waiting like You might change my mind Who wrote the book on goodbye? There's never been a way to make this easy and There's nothing quite wrong but it don't feel right Either your head or your heart You set the other on fire Back and forth now feeling guilty I just can't stop this pendulum in my head Though I know that our time is ending Oh, I'd rather lay forever right in this bed And I'll keep waiting like you might change my mind Give me one more night
1: a été ajoutée après au montage. Je ne sais pas du tout ce que vous venez d'écouter, mais j'espère que ça vous a plu. Euh... <rire> Alors, on va reprendre juste avant de partir sur la musique. Alors, tu as déjà faire un petit aperçu. Ça sera sur quoi aujourd'hui, ta rubrique, Lisandro
4: Ma rubrique, ben, en fait, c'est euh, le fait qu'on avait choisi comme thème les, le prochain film des Avengers. Je me suis dit qu'on pourrait parler des... Euh... Du compositeur de la musique qui est souvent caché dans l'ombre, souvent très présent, qu'on qu on sait tous un peu de qui on parle sans si jamais vraiment connaître son nom, ou, euh, ou on connaît son travail, mais on nous pas que c'est lui qui était derrière tout
1: ça. Et celui-là, que... c'est en particulier qu'on s'en doutait pas, parce qu'avec Siné et moi, on a fait des recherches. Je ne vous cache pas qu'avant l'émission, on demande quand même un peu à tout le monde, <rire> on s'en préparer comme rubrique. Et là, on s'est gouré tous les deux. Siné et moi, on a cherché qui était le compositeur, aucun de nous deux n'a réussi à trouver le bon nom.
4: Oui, en effet, quand j'ai dit à Sydney que j'allais faire une rubrique sur le compositeur, il a dit « il m'en énuméré une coupe de personnes », je non
1: <rire> ». On a vraiment eu du mal à le trouver.
4: Oui, ben, le, le, le compositeur que j'ai pris, je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu euh, confus euh, là-dessus, pourquoi on pense que c'est plusieurs compositeur à la fois. <rire> Excusez-moi. OK, ben, dans le fond, j'ai choisi de parler de Brian Tyler, le, le, le compositeur euh, principal euh, et dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que c'était censé Alan Silvestri qui fasse euh, la composition au début, mais pour, pour les raisons de d'autres projets, il a décidé de ne pas le faire. Il le laisser à, à Brian Tyler, qui fait également la musique en composition en coopération avec Daniel Kram. C'est pour ça qu'on a comme trois compositeurs dans, sur la liste. Et euh, à dans le fond, Alan Silvestri ne le fait pas, mais il y avait déjà comme eu quelques esquisses, quelques croquis d'idées, et Brian Tyler décide de juste comme prendre le moule et faire sa composition musicale
0: là-dessus. D'accord. Est-ce qu'on sait pourquoi euh, Alan Silverstein, euh, ben bah, en fait, oui, tu m'as dit qu'il fait une, un autre film, mais est-ce que tu sais quel autre film va-t-il va faire? Euh, je l'ai lu tantôt, mais je me
4: rappelle plus. C'est un autre film de super-héros qui va sortir bientôt, mm -hmm. mais je ne sais plus si c'est Iron Man ou non. Les quatre fantastiques peut-être? Peut-être. Mais ah, ouais, c'est un autre film de super-héros. D'accord. Euh, donc... Brian Tyler, un jeune homme, 36 ans, compositeur de plus de 40 créations musicales, euh, il compose, il il coécrit, il, euh, il fait plusieurs, euh, il joue beaucoup d'instruments de musique aussi. D'ailleurs, c'est lui qui a fait, euh, il l'a pas composé, mais il a fait la la, la musique euh, à la guitare de Now You See Me, les au Québec, mm -hmm. le, le, le film des magiciens si je dis tout le temps ça
1: quand je parle de ces film-là. <rire> ben, au moins, on compte le plus de quel film il s'agirait. Oui.
4: <rire> Et euh, autrement, dans les films qu'il a déjà produit, vous connaissez sûrement, il y a, a peut-être Iron Man 3, c'est pas le 1, pas le 2, juste le 3. Il y a peut-être en fait, la musique du film des Tortues Ninja. Il y a aussi...
1: <rire> Pardon. Déjà... <rire> Tortues? Y... Non, non, si, non, n'essayez pas.
4: <rire> Ninja Turtle en France?
1: Euh... Oui sûrement Ouais mais il est ouais, passé ouais, assez inaperçu oui. Je sais pas s'il si a marché oui. en fait ce film euh, Je sais pas mais
4: moi je l'ai pas A euh, danser
1: là. De toute façon J'étais euh, j'ai regardé. alors les musiques sont assez bonnes Il faut avouer Oui, bon, <rire> oh, oui oui euh, Par contre euh, au niveau du film c'est vrai que je n'ai pas vu un seul plan De Megan Fox avec la bouche fermée Qu'elle soit étonnée. Elle a tout le temps pour la ça, bouche hein. ouverte Elle a tout le temps la bouche ouverte cette fille ah,
3: Mais elle oui. n'était pas payée pour avoir la bouche fermée hein
1: je <rire> il <rire> s'est senti seul
4: pendant un moment. Euh, sinon, pour euh, comme, compléter ma liste de films, il y a fait aussi le, la musique de films de Fast and Furious 4, 5 et 7. Puis, euh, autrement, il y a aussi fait de la musique pour des, euh, des séries télé et des jeux vidéo. Dans les séries télé, c'est souvent des. Euh, J'y connais pas personnellement. T'as Tough Crimes et Painkiller Jane. Qui sont des films un peu. Euh, un peu policier,
1: un peu épique, un peu euh, mystère, un peu, des choses comme ça. En fait, et... c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses, c'est assez diversifié ce qu'il a fait entre Fast and Furious et Ninja Turtles, mais euh, je pense que là, il pourrait se démarquer, s'il ne rate pas son coup sur Avengers 2, je pense qu'il va être très demandé, du coup. Parce que oui. là, c'est quand même vu le, vu le nombre de personnes qui vont voir le film, et la bande, la bande originale chez Disney, on sait que ça se vend comme des petits pains. Euh, il peut se faire remarquer. Là.
4: Oui, en fait, j'ai lu dans, sur un blog qui avait l'air de dire qu'il s'essayait un nouveau style, un peu en, en coopération avec Daniel Elfman, essayer quelque chose, une musique qui, qui, est, qui reste épique, l'espèce de musique euh, soundtrack, euh, en général, de Super héros avec beaucoup, beaucoup de, 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 de virements. Puis de, je ne sais pas comment l'expliquer, un peu comme vous voyez une musique euh, où ça il ça, y a beaucoup de changements de ton et qui suit avec l'action. Puis lui, il a décidé de rendre ça un peu plus euh, nostalgique. C'est mot qu'il utilise. il, il, il veut rendre ça un peu... Euh, je sais pas, il va juste sur nos émotions. Alors on va brailler pendant le film à des scènes qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe. Euh. Puis euh, je vais... On parlait de Gadel Mallet tantôt, je vais citer, je pense, son, euh, un de ses shows, L'autre témoin, où à un moment donné, il dit dans les films américains, la musique a, 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 a fait vite des émotions, tu n'as aucune idée pourquoi, il y a un monde qui peut pleurer, qui peut se brosser les dents, t'es en train de pleurer pendant cette scène.
1: <rire> c'est vrai! <rire> la, musique, est, la musique dans un film, ça fait tout.
4: Oui, oh, oui. Puis, euh, dans le fond, je veux juste comme décrire son style un peu. Lui, c'est un, il joue du classique, rock, jazz, électronique et film score. C'est vraiment un, euh, la musique spécialisée pour le film, donc que si tu écoutes, tu peux imaginer la scène dans ta tête dans, dans, au montage qui se passe sur la musique. Et d'ailleurs, euh, en 2013, il a remporté euh, le prix du compositeur de l'année par les Q Awards euh, et il a été nominé en 2014. Donc, on dirait que c'est comme une carrière qui, qui, qui vient de plus en plus importante. Peut-être que prochainement
1: il va faire une composition qu'on va tous reconnaître comme, comme Anne Zimmer avec la chanson de thème de Pirates des Caraïbes c'est vrai que le, je, en tant que fanboy de Joss Whedon c'est vrai que j'ai un peu confiance quand même si Joss Whedon vérifie tout sur, sur les Marvel s'il mm. l'a choisi lui malgré ce qu'il a fait avant, c'est qu'il y a une bonne raison donc je mm. me dis que ça vaut quand même la peine d'entendre un morceau d'ailleurs si j'en trouve un il sera peut-être en fond pendant cette rubrique ça... t'en trouvera pas un. C'est ça, ça va être dur. <rire> non, ça n'en pas un
4: parce qu'ils vont sortir la première bande le 29
1: avril. Euh, oui, oui, euh, moi c'est le gars d'entendre ce qu'il a fait euh, dans ce film là Et donc, euh, Danny Eiffman, on ne l'a pas trouvé crédité justement, il a, il a participé quand même à l'écriture euh... Enfin, il a participé, on ne sait pas encore à quoi, mais ouais. il est quand même...
4: Euh... Oui, dans le fond, il... il tient le rôle de co écrit c'est lui qui a coécrit la, la composition musicale avec
1: lui. As-tu autre chose à nous dire sur Brian Taylor
4: euh, Pas vraiment, non. Je voulais, je voulais vraiment juste parler de, je voulais en fait euh, un peu comme nous préparer à quand on va regarder le film des Avengers, de vraiment porter une attention sans le vouloir sur la musique. Maintenant, voilà, on ne peut pas aller, ça pas
1: le choix. Pas partir comme moi avec un a priori en se disant qu'il a fait des films de merde avant, ça va être mauvais. Non, faut <rire> vraiment, il euh, ne faut vraiment pas partir dans cette optique-là.
3: Remercions euh, les Londres du coup. <rire>
1: C'est vrai que s'il a décidé de faire quelque chose de nouveau, qu'il y a Daniel Fman pas loin, j'ai assez confiance. En plus, il récupère quelques trucs d'Alan de, de en plus.
4: Oui, ouais, c'est ça. Donc, je vois qu'il s'est pris beaucoup, beaucoup de, de bagages euh, intéressants pour faire euh, une musique euh, différente. Je vais voir quelque chose.
1: Et tu nous as donné son âge. Hein?
4: 36 ans.
1: D'accord. C'est vrai que c'est assez jeune pour un compositeur ciné, quand même. C'est une belle
4: carrière, déjà, pour... Euh
3: pour un homme aussi jeune, je trouve.
1: C'est déjà pas mal, quoi. C'est vrai. Mais bon, quand tu regardes euh, Alan, qui avait fait Retour à le futur et compagnie, euh, c'est sûr que passer derrière lui, c'est quand même un boulot assez dur. Vous
4: devez avoir des photos, il est cute, en hein, plus. <rire> il y a fait aussi le film Dragon Ball Evolution. Ouais, mais non, mais ça... Euh... Mais ça, on n'en parle pas, ok, c'est bon. Euh...
1: <rire> Par contre, je pense qu'un jour, je vais faire une rubrique sur les, les... les meilleurs... Euh différence de titre entre la France et le Québec, hein. ça c'est... Ouais, parce que
3: rapidement
1: honnêtement... Bah, c'est une traduction mot à mot. Nous, on arrive quand même en France à traduire en mauvais anglais des titres déjà anglais.
5: Oui, c'est vrai. C'est n'importe quoi.
1: Vrai, quoi. Ah. Après, le Parc jurassique et le reste, je trouve ça c'est une traduction correcte. Et nous, en France, on traduit en anglais des titres déjà anglais. C'est complètement difficile ouais. Celui qui me vient
4: en tête en ce moment, c'est uh, The Hangover. En France, ah. du avez « Very bad trip
1: ». Ah oui, euh, bah alors ça, super, merci. Euh, au Québec, c'est « Landmine Bay. C'est à peu près plus déjà ça, c'est déjà complètement ça, mais c'est vrai qu'on aurait pu le traduire par quelque chose d'à peu près pareil en France quand même. Mais pourquoi
4: ouais, la, ouais. Gueule bois, mais ben, la gueule de bois,
1: merde Oui, la gueule de bois ou l'angemine qui Enfin, bon, on fera un débat là-dessus un autre jour, je vais me le noter aussi de côté. <rire> ça fait <j> <rire> beaucoup déjà de trucs notés de côté. On va pouvoir... Alors là, je vais prendre ça en mode tout de suite, si on euh, tu... On va balancer le mot du jour. Ça, ça Le va mot donner, du ça. jour Ça, c'était le, le jingle. <rire> <rire> N'était-il pas le football Voilà. C'était merveilleux. Je,
0: je vais juste expliquer en quoi ça consiste. Le mot du jour, c'est que je vais balancer un mot, et vous allez devoir en faire une définition, ou... Où... Non, pas une définition, mais vous allez devoir faire une phrase avec, le placer dans une phrase.
1: Donc, en gros, quand même, on donnait une espèce de définition, votre définition personnelle, quoi, en le plaçant dans une phrase. Okay.
0: Donc, donc, le mot c'est tapinois. Est-ce
1: que tu as la définition du mot devant toi
0: euh, Non, je vais aller la Parfait. chercher. Parfait, Julien commence. <rire> 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 c'est un adjectif euh, Tapinois, est-ce
1: que c'est un nom Non, c'est rien, c'est un... rien, c'est rien. Ouais, t'as même. Tu, as... voilà. tu veux être drôle, c'est rien. Voilà, c'est comme toi, tu sens que ça, ça l'est. Ça peut être un adjectif, ça peut être un nom, c'est comme tu préfères.
4: Bah moi, j'ai aucune idée, c'est quoi Tu peux dire une phrase Vas-y, vas commence alors, lance-toi. Je vais prendre de la sauce tapinois avec mon poisson, s'il vous plaît.
1: <rire> D'accord, donc pour toi, le tapinois est une sauce. Et tu sais ça ferait tellement rire si c'était ça. Alors... Une sauce pour les moules. D'accord, euh, alors je vais tenter moi aussi. Je pense... C'est un mot qui nous vient de, de très loin, ça, ça vient de Chine, euh, ça vient des <rire> années 1300, quelque chose comme ça. Euh, c'est un mélange en fait, c'est un mot qui est mixé de deux choses. On parlait de prostituée, on disait elle fait le tapinois parce que c'était une chinoise qui faisait le tapin. Voilà. voilà, donc un tapinois, c'est une chinoise qui fait le tapin. Euh, <rire> pour moi en tout cas. Julien a t une définition
0: Je pense je, je, vais faire, je vais faire mon jogging en, en tapinois matin. D'accord, et ça serait quoi genre, un tapis <rire>
1: Ah C'est un type de vêtement. Ah,
3: <rire> Donc on a la
1: sauce, on a les prostituées et les types de vêtements. Louise, à toi. <rire> euh, Alors une phrase enfin. Voilà, place-le dans une phrase.
3: Ok, parce que ouais, d'accord. Alors euh, je sais pas, un truc du style, euh, je l'ai pas vu, il est arrivé en tapis noir. Euh,
0: je pense que c'est Louise là.
1: Ça dépend, si elle parlait d'un vêtement, ça marche
3: pas non plus. <rire> non, enfin, moi, je pense que ce si qui se rapprochait le plus... Enfin, euh, le plus, c'est le moins. Que, <rire> Michael, tu parlais de de, de de tapin et de chinois. et enfin Pour moi, tapinois, ça vient de tapin. Et si je me souviens bien de mes cours de français, ça voulait dire euh, genre euh, en, en, en secret, enfin faire les choses euh, cachées.
0: C'est ça. Mais ma phrase, elle a du sens, ah. alors <rire>
1: Et le pire, c'est que c'est vrai tu peux faire ton jeu de nous bien planquer. Par contre, on ne pourra jamais faire une vrai chose ça. Par contre, ça ne
3: sert à rien, mais c'est vrai que ça
1: marche. C'est peut-être une sauce très discrète aussi, tu vois. <rire> ça marche. Je mets ma sauce en tapis noir, ouais, ça marche. Ah non, non, je viens d'avoir une image mentale, je balance la sauce. Oh, mais toi,
0: et tes
6: images, pourquoi tu nous fais ah, pas... des
1: oh, Tweet tes images, enfin
5: <rire>
6: Je suis partager. Fais les partager.
1: Je suis désolé qu'on n'ait pas de rubrique sexo pour cette première émission parce que j'étais bien lancé, moi je suis chaud là. <rire> Pardon, on va partir sur la chronique commune, Sinès, c'est à nous de jouer. Parce qu'on on parle, on parle, mais le problème c'est que on s'était prévu un certain temps et qu'on est en train de le dépasser. <rire> Donc on va parler de l'Apple Watch, qui est notre deuxième sujet du jour, après Avengers 2. L'Apple Watch, qu'est-ce que c'est Même si euh, beaucoup de gens doivent quand même même sans suivre l'actu en avoir entendu parler, euh, c'est donc la montre d'Apple qui, euh, oh <rire> qui communique avec... Ah euh, non, c'est pas vrai. Qui communique avec l'iPhone euh, bien malgré nous parce que ça nous a installé une application sur les iPhones dont on se fout royalement. ça n'achète pas Apple Watch. Mais Et voilà. Donc cette montre qui a, disons... Alors je ne sais pas si Céline va être d'accord avec moi là-dessus, mais qui a une batterie ridicule, <rire> oh, j'en sais rien du tout, pourquoi tu dis ça parce qu'elle a annoncé à 6 à 8 heures d'utilisation, je trouve ah, oui, non, que pour une stupide. journée une montre une montre tu repoignée tout le temps, elle fonctionne tout le temps c'est pas un iPhone que t'es peint il y a l'heure qui reste affichée en permanence sur la montre donc 6 à 8 heures d'utilisation s'il faut la recharger l'enlever tous les soirs, la recharger tu peux pas l'utiliser pour regarder l'heure quand t'as envie ça commence quand même à devenir un petit peu débile après, voilà, je ne l'ai jamais utilisé je ne compte pas en acheter, je sais pas si Parmi vous, il y a des gens qui sont intéressés par cette montre, justement. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir au poignet en permanence vos, vos tweets, vos, vos amis Facebook, vos, vos appels, etc., vos messages
0: person... Oui, c'est ouais, oui, vrai. C'est
1: vrai que c'est vrai À un moment, il a, il, a, il a hésité.
0: Non, mais moi, je suis très intéressé par ce gadget. C'est euh... ça,
1: gadget. T'as dit le bon mot.
0: Bah, c'est ça, ce n'est rien d'autre qu'un gadget. Dire. Même tout ce qu'Apple fait, je m'excuse, ce n'est que des gadgets, à part les ordinateurs. Ah, et les téléphones,
1: c'est-à-dire à peu près tout ce qu'ils font. Euh... <rire> mais même le
0: téléphone, c'est un gadget. Euh...
1: Bah, c'est quand même vachement pratique. Mais je veux dire, si tu as au poignet ce que tu as dans la poche et que tu peux sortir à tout moment, c'est juste euh, « Oh, j'ai la flemme de le sortir de ma poche, quoi, le, le téléphone.
0: » Et c'est justement, moi, c'est ça qui me, qui, qui me, que j'aime.
1: On sait que tu es une flemasse. Mais... Non, mais j'aime <rire> ça.
0: ça. Ça fait vraiment euh, science-fiction, etc. Après, tu parles à ta montre, tu sais, c'est génial, ça. Puis ce que j'aime aussi, c'est le fait que tu puisses changer la musique avec ton, ton bras. Tu sais, t as, t as pu à, à aller dans ton téléphone, c'est chiant.
1: Ça, c'est un peu chiant, parce que je n'utilise pas le casque d'Apple, je n'ai pas l'avance rapide, etc. Euh, du coup, oui, c'est vrai, il faut que je sorte le téléphone de la poche chaque fois que je change une musique. Mais ça, moi, voilà, si c'est juste pour avoir hein, la télécommande au poignet...
0: Bah moi, c'est en gros, c'est juste pour ça. Hein. C'est
1: 400, <rire> 400 ou 500 euros de, de télécommande. Ouais. <rire> Le casque, non, aussi, si. cher,
0: ce que j'aime bien aussi, c'est leur application, euh, la montre. En fait, ce que j'aime bien, plus ou moins, mais qu'elle prend ton pouls quand tu fais du sport, etc. Enfin, elle, elle prend ton pouls en permanence. Moi, j'aime ça, comme ça, ça peut quand tu fais du sport. Qu'est-ce que tu dis
1: T'as dit « en, dit, en permanence », espèce d'Alsacien. Je
0: hein. perman... J'ai pas dit ça comme ça, là. Arrête un peu. Là. <rire> Donc,
1: Alors, en fait... Euh... Ouais, de, de voir un peu l'intérêt de la chose, de savoir... Dans quel cas ça peut vraiment être utile ce genre de montre, en dehors de prendre les appels et d'avoir ses messages quoi. C'est ah, je dis pas que quand elle sera plus... plus avancée, plus développée, quand ça sera la version 3 ou 4 et qu'elle aura une batterie qui dure vraiment le temps qu'il faut, elle sera pas intéressante. Mais là, ouais, suite, ça, je suis
0: d'accord avec toi là-dessus. Il y a là. quand même
1: eu énormément de... de monde qui a fait de nouveau la queue pour l'acheter, parce que c'est du Apple, mais est-ce qu'ils vont s'en servir? Est-ce qu'on va pas la retrouver sur eBay dans une semaine? Quoi.
4: <rire> ça. Euh, moi c'est un peu ça, le,
3: le... ce qui me gêne c'est que je trouve ça très cher pour... Euh... Enfin, alors que disons que dans, dans, dans quoi, dans, dans même pas 6 mois, elle sera complètement déduite. quoi. Enfin, ah aura, oui, comme ça
5: va
1: changer ça tout les les de nouveaux, ouais.
3: et... Moi je pense que, que se ruer sur, sur cette montre maintenant, à l'heure actuelle, c'est parce que t'es fan d'Apple et que voilà, t'as envie d'avoir le, le dernier produit. Mais... Enfin après, moi j'ai rien contre ça, hein, tant mieux. Euh...
1: Est-ce qu'on n'est pas en train de se refaire le coup de de la 3D où tout le monde s'est rué dans les cinémas, il y a eu de la 3D, on achète des lecteurs Blu-ray 3D, et tout, des ah, télé 3D, et maintenant il n'y a plus aucun film, il n'y a plus rien. <rire> Donc est-ce que c'est pas le même coup avec la montre Est-ce que c'est pas juste un effet Même pas de mode, hein. c'est juste, euh, juste parce que c'est du Apple. Et je suis désolé de dire ça parce que j'adore Apple. Je n'achète que des, des Macs, j'achète que des, des iPhones, j'achète un iPad, mais là la montre pour moi c'est... Le de... de... Voilà, c'est le truc inutile.
3: Bah, pareil tu vois Michael l'iPhone bah, comme dit c'est un cadeau hein, donc, voilà mais, euh, mais pour moi c'est pareil je pense que la montre euh, ça peut être un bon un bon gadget un, un bon cadeau mais après de, de moi même je pense pas que j'irai acheter ça parce que j'en ai pas l'utilité mais après c'est comme un iPhone j'en avais pas l'utilité parce que j'avais que besoin d'envoyer de, un SMS de temps en temps et d'appeler des gens mmh. Mais je pense qu'une fois que tu as le gadget, bah tu l'utilises parce que parce qu'il propose plein de services. quoi.
1: C'est l'autre petit truc, effectivement. C'est-à-dire que quand l'iPad est sorti, j'ai dit exactement la même chose que ce que je vous dis avec la montre. J'en vois pas l'intérêt, c'est juste un iPhone en plus grand. Maintenant, j'ai un iPad, j'en suis très content parce que l'écran est justement bah, plus grand et que je peux regarder des films dessus euh, plus facilement. Je peux l'utiliser pour écrire euh, avec un, un stylet, euh, prendre des notes plutôt que de taper au clavier. Maintenant, j'ai quand même encore à nouveau ce doute avec la montre. Est-ce que, comme l'iPad, je suis en train de me tromper, ou est-ce que vraiment c'est le gadget inutile quoi
0: Mais De toute façon, c'est la marque de commerce d'Apple. Hein. Créer des choses inutiles puis après les
1: rendre indispensables.
4: Créer des besoins.
1: Oula Qu'est-ce s'est tombé Il y a eu un suicide de 10 ans Qu'est-ce qu'ils s'est tombé Qu'est-ce qu'il
4: s'est
0: je crois que d'une inutilité. Ah, ben
1: voilà. <rire> je pense... ta réponse. <rire> Franchement, c'est une réponse qui me convient, parce que ça rejoint ce que je
3: disais. <rire> ben, pour, pour reprendre ce que tu disais, Michael,
1: euh, autant je vois l'intérêt de faire un, un
3: téléphone en plus grand ou un, ou, un, ou un ordinateur en plus petit dans le cas de l'iPhone, parce que pour moi, à part euh, c'est ça, hein, pour moi, un ça, iPhone, ouais, c est, c est un ordinateur. Un, ordinateur du, ouais. Alors, autant je vois l'intérêt de faire ça, d'avoir un, un mini-ordinateur que tu peux emmener un peu partout, autant je ne vois pas l'intérêt d'une montre... Téléphone, enfin, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que je ne comprends pas en fait, le, le but. Enfin, pour moi, une montre, ça donne quoi. Enfin, voilà. Après, je comprends le, le téléphone qui te donne accès à Internet parce que bah, c'est quand même vachement pratique. De l'avoir oui. toujours
1: sur soi, ouais, c'est sûr.
3: Bah, ah, c'est bon. ça, dès que tu es promis, euh, tu as besoin d'un de, 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 plan ou quelque chose, bah, c'est super utile. Mais du coup, c'est comme, euh, comme si tu avais accès à ton ordinateur, que pouf, tu te téléportais vite fait chez toi, que tu regardais le
1: plan et que tu repartais. Il, euh... il y a le deuxième effet qui se coule encore de, de la montre. C'est vrai que grâce à ce que tu dis, je avais pas pensé. Mais elle n'a pas de puce, euh, de puce 3G intégrée, etc. Elle est liée en Bluetooth à l'iPhone. C'est l'iPhone qui lui donne sa connexion Internet. Donc coup, ça pompe quoi, sur la plus. batterie de l'iPhone aussi, en permanence. Oh,
3: ben, du coup, je ne comprends pas. Un enfin, lab, du coup, pour moi, il n'y a plus aucun intérêt. Quoi, sans... Parce que
1: déjà que sa batterie ouais. de la montre tient pas, mon iPhone qui a 24 heures vu comme j'utilise, il faut que je charge tous les soirs. Mais si en plus, il y a une montre qui me pompe la batterie de l'iPhone, mais ben, je m'en sors plus, moi faut que j'achète des batteries, des batteries portables. Je vais acheter un truc de 15 kg que je vais traîné dans une boîte derrière moi. C'est là, on de comprendre
4: l'ordinateur directement. Oui, voilà. Décidément, ce qui est vraiment turn-off à propos de la montre, c'est la batterie.
1: Ouais, ça, ouais, c'est le gros point noir, ouais. Ouais.
3: Ben, je pense que c'est un problème assez récurrent euh, chez, chez Apple parce que les iPhones, c'est pareil. Fin, on, fin, les grosses plaintes que, enfin, les grosses critiques en tout cas que je vois euh, sur Apple, c'est surtout ça en fait. C'est euh, l'absence de, de, comment dire, durée de, de, de temps d'utilisation, quoi. C'est ça. Le, la
1: batterie est vraiment trop faible, je trouve. Euh. Ouais. Je ne cache pas que mon MacBook tenait les 7 heures annoncées quand je l'ai acheté. Là, il tient plus de 2 2h, heures 2 2h30. Bon, OK, il a, il a facile 5 ans, donc ça a quand même mis du temps avant de descendre la batterie, mais il y a ces problèmes aussi du fait que la batterie, avec le temps, ne va, va plus tenir. Donc une montre dans un an, si elle tient que 6 heures maintenant, c'est possible qu'après, elle n'en tienne plus que 5, voire 4. Tu
4: vas être obligé de t'en acheter un nouveau. C'est ça,
1: ça te force à acheter le, le nouveau modèle. Alors c'est déjà un peu le cas qui qu'ils seront avec l'iPhone, c'est-à-dire qu'ils mettent plus à jour les anciens, ça te force à acheter le nouveau. Mais bizarrement, pour les téléphones, ça me gêne moins qu'une montre. Parce qu'une montre, c'est un truc que tu achètes et que tu veux garder toujours, en fait. Et c'est un ah, tout plus, enfin,
3: Je sais pas, pour moi, le, la, la montre, c'est un bijou, quoi. Ça devrait être quelque chose de plus. Enfin, les, les, les appels, ouais, je les ai un peu regardés et je trouvais qu'elles n'étaient pas euh, attrayantes. Euh...
1: Alors, ils ont fait des, vraiment des modèles jolis, euh, Vendu qu'en bijouterie, mais il faut, faut, faut dépasser les 1000 euros pour l'avoir. Ah,
3: c'est ça, après, je veux dire, Donc, à 1000€, une montre, rarement, une montre bonjour, aussi, tu vois. <rire> Normalement, si tu mets ce prix-là dans une montre, c'est qu'elle est vraiment. Euh, tu l'achètes en bijouterie et qu'elle est vraiment superbe, mais c'est le genre de montre qui va durer euh, 30 ans parce qu'elles ont un mécanisme prévu pour l'enseignant, mais je veux dire, là, l'Apple Watch, je elle, me comment dire, elle, me, elle me semble très chère par rapport au service
1: qu'elle offre, si tu veux. J'ai aussi l'impression que c'est un truc que. En extérieur, les gens ne vont pas forcément l'utiliser, euh, mais qui vont surtout l'utiliser quand ils sont chez eux. Et du coup, où est l'intérêt Parce que tu as le téléphone, elle reste. Mais je pense que vu que ça doit être connecté au téléphone en permanence, tu vas quand même plus avoir envie d'utiliser chez toi quand tu es sur ton Wi-Fi. J'ai pas encore vu beaucoup d'applications tourner, parce que j'en ai beaucoup qui, euh, de mes applications de l'iPhone qui ont été mises à jour récemment, avec dans la mise à jour, euh, dans le changelog, les, les nouveautés de la, la mise à jour, euh, marqué maintenant compatible Apple Watch, mais c'est vrai que je ne vois pas trop. Certaines, c'est des trucs de recettes, de cuisine, tu vois. Comment ça peut s'afficher sur la tablette <rire> je, je vois pas trop comment ça va. Il bon, y a certaines où c'est juste euh, un genre un chrono que tu peux lancer pour être sûr que la cuisson est bonne ça si te rappelle ça vibre au poignet, super. Est-ce que, est que vous savez s'il y a Siri sur la montre, la Oui, ouais, elle est intégrée. Wow, est dans la elle cuisine. est intégrée selon le sexe que tu je veux. Parler de <rire> ça, tu parles à Siri C'est ça, tu peux faire des conversations tout seul chez toi avec Siri au bout d'un moment. C'est ce qui va tu vois, quand, euh, quand, ils ont mis, euh, quand ils ont mis iOS dans les voitures, ça je trouvais ça intelligent parce que du coup tu as besoin de toucher le truc pour euh, les GPS, etc. et tu peux parler à Siri dans la voiture, maintenant l'avoir au poignet en permanence.
0: Il y a aussi un autre problème, bah, moi je trouve avec la Apple Watch, c'est comme je vous disais, il y, y a le sensor. Le, le... Comment on dit ça en français, le sensor? Oui, le le senseur. Dois... Senseur, senseur. sensor. Le sensor, la l'ascense. L'ascenseur. C'est une très bonne question.
4: Le, le capteur sensible. Merci. Le capteur. merci de...
0: le capteur sensible qui, qui prend le, le pouls euh, presque en permanence. Et après, elle est reliée à l'iPhone. Fait Apple va avoir ton... Pou en permanence, etc. Euh, toutes ah, tes informations. Euh... Pour l'appli
1: santé, parce que c'est déjà un peu le cas, je veux dire, dans l'appli
0: santé. Bah, je ne sais pas, je n'ai pas utilisé encore l'appli santé. Bah, moi, je peux pas l'utiliser parce que j'ai un vieil iPhone. Ah oui, donc ils comptent pas tes parts. Hein. Non, c'est ça. Fait que... Mais c'est ça, moi c ils peuvent vendre tes informations. Au
1: euh... marché noir
0: Non,
4: bah, bah, je sais
5: pas. Moi.
0: Comme, comme Facebook le fait, tu sais, on ne va pas s'en cacher. Tout, tout le, toutes, les, toutes les toutes les grosses compagnies le font, on ne va pas s'en cacher. avec ton pou Je pas, c'est les. Comment Ça n'intéresse personne, ton... les, 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 les compagnies d'assurance
1: Si, ah oui, voilà je crois qu'il y avait un truc comme ça. Il y avait beaucoup de gens qui avaient peur de ça, justement.
0: c'est ça, les compagnies d'assurance vont faire oh, bah, lui, il a un mauvais pouls, ou je sais pas quoi, bah, ils vont pas l'assurer, ou justement, ils vont l'assurer plus cher, je
1: sais pas. Et je crois que ils le font déjà avec certains. Bah, comme moi, j'avais le bracelet Up de Jobon, Je dis j'avais » parce que j'en ai eu quatre ils sont tous morts régulièrement pour la même raison. Soit. Euh, où ils arrêtaient de vibrer, ou bien le plastique qui se décollait, super. Euh, et donc, effectivement, il y avait déjà des, des médecins ou des assurances, des compagnies d'assurance aux États-Unis qui utilisaient les données de, de ce bracelet pour voir s'ils allaient assurer ou pas les personnes.
3: Mais je pense que pour l'instant, les, les, tout ce qui est nouvelle technologie et tout, ça, on commence à voir un peu les, les effets que ça peut avoir sur la population. Enfin, je parle pas des ondes ou tout ça, hein, je parle de, des nouvelles possibilités euh, justement via ces applications. Je pense que dans les années à venir, on va avoir des, des nouvelles lois, des nouveaux trucs qui vont nous tomber dessus parce que pour l'instant, c'est un peu expérimental. Je trouve, enfin, je, je sais pas, je trouve ça un peu étonnant que un, un médecin puisse utiliser ce genre de données pour, pour savoir s'il va oui ou non faire telle ou telle chose, enfin s'occuper de ton, ton cas ou pas. Enfin, je trouve ça assez, assez étonnant en fait.
1: J'aime bien la dérive que as pris tout ce, ce sujet. <rire> c'est vrai qu'au départ. On part sur l'Apple Watch, on en arrive sur... Le... Qu'est-ce qu'elle va nous réserver comme, euh, comme mauvaise surprise Voilà, bon, en gros, euh, elle n'intéresse a priori personne, en tout cas dans cette émission. Enfin, non. Si, bah, moi, c'est sûr on l'achète,
0: moi je dis pas non. Voilà, c'est ça. Mais <rire> surtout, peut-être Avis aux, aux intéressés.
1: <rire> si vous êtes riche, euh, faites un cadeau à Sydney. Euh, <rire> faites un dé, puis des C'est ça, faites un dé. <rire> Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. De toute façon, si vous êtes intéressé par l'Apple Watch, il y a, il y a des, des podcasts spécialisés technologiques, pardon, des balades de diffusion, parce que j'ai fait une petite recherche hier soir sur iTunes, et c'est vrai que le podcast français est un peu mort, mais au Québec, ça marche à fond. Si on tape balades de diffusion, il y en a énormément, et il y en a beaucoup de technologies qui vous parleront beaucoup mieux de l'Apple Watch que nous. Nous, on voulait juste un peu peut voir si ça intéressait les... les... Cinq personnes qui représentent la France et le Québec ici. <rire> et donc, non, de l'autre côté, non. Mais voilà, si jamais vous êtes Team Cook et que vous voulez venir nous en parler, l'émission vous est ouverte. <rire> Sinon, c'est pas grave, votre ami nous intéresse aussi. Et on va donc pouvoir clore cette émission d'ailleurs on va pouvoir quand même s'arrêter là, vous laisser souffler, parce que nous, tout ça, il faut qu'on le refasse dans deux semaines, et je pense que la première émission sera présentée par Sidney seul, euh, il ne le savait pas encore, il vient Parce non, non, non. Que <rires> 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 parce que dans deux semaines, c'est mon anniversaire, alors je m'ouctre un jour de congé, par contre, s'il me demande de venir en tant que chroniqueur, je serai là quand même. Euh <rires> Donc, euh, je ne sais pas quel thème il va décider d'ici là, on ne sait pas encore qui sera présent, on vous avertira, euh, je vais remercier ma mère et mon père de m'avoir offert euh, le don à la vie et d'avoir gagné cet Oscar grâce à eux euh... mais bien sûr euh, donc si vous voulez réagir à cette émission pas vous les chroniqueurs hein. <rire> Julien s'il veut réagir par contre <rire> lui c'est lui qui est payé à rien faire hein. enfin il est même pas mais... payé je m'étouffe avec rien du tout avec de l'air je m'étouffe avec de l'air. Si vous voulez réagir à l'émission, vous pouvez aller sur notre page Facebook, vous cherchez Pops tout simplement. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, euh, Pops également, ou nous envoyer un mail à gmail.com Ou vous pouvez. Vous pouvez pas du tout faire plus, en fait, c'est tout. Je vais pas vous donner mon numéro de téléphone non plus, non, faut pas exagérer. Vous pouvez nous écouter là où vous êtes en train de nous écouter, ça peut être iTunes, ça peut être Stitcher, ou nous avoir téléchargé sur Facebook. Euh, ça sera tout pour ma part, je vais laisser les autres euh, vous dire quelque chose, s'ils ont quelque chose à vous dire
0: non, je dirais juste euh, merci à Bart, merci à euh, Laurent merci à... Euh, je ne sais pas c'est quoi son prénom donc je ne dirai pas
1: Cérie
0: Merci, voilà
1: <rire> c'est bizarre mais transmission de pensée
0: voilà. euh... merci de nous avoir suivis en tout cas pour cette émission et nous espérons que vous serez nombreux pour la prochaine et nombreux pour celle-ci aussi
1: en fait, on va faire un tour de, de mots de la fin avant la musique qui va pas tarder à être lancée. Euh, mon mot sera bulot. Ciné. Alcaline. Euh,
4: Lisande.
1: Je ne euh... sais pas. Je <rire> sais le. Ça peut être un peu comme un mot, moi ça, ça me va pas. <rire> ça me va pas.
4: Le nomatopée. chéri.
1: voilà. D'accord. Et Julien Tapis noix. <rire> Voilà. <rire> Ça l'a traumatisé le tapis noir. <rire> <rire> et ben on se retrouve dans deux semaines. On vous tiendra au courant sur Facebook de la composition de l'émission. Qui fait quoi et qui sera où Et au revoir tout le monde
6: Bye I know you Something more. Now I'm whipping straight back to the crib. Finna hey. give you something that you won't forget. No, baby. Ooh.